0: Bienvenido al podcast de las noticias con Germán Medrano.
1: Desde La Paz IXHMPJFM en el 91.5 FM. Desde los Cabos Baja California Sur, Super Estéreo Milet. Emisoras integrantes de Grupo Milet México.
2: La información local que se genera aquí en Baja California Sur, a continuación, el gobernador del estado, Víctor Castro Cosío, cumplió con las instrucciones del INE del Instituto Nacional Electoral de retirar de sus redes sociales el documento en apoyo que firmaron los gobernadores de la 4T en apoyo al presidente Andrés Manuel López Obrador. Reinstalan el Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, SPINA, aquí en el Estado. También se presentó el Plan de Desarrollo Legislativo. La propia ley orgánica de este poder mandata que cada legislatura de la misma manera realizan los planes de desarrollo municipal y estatales, se presente también un plan de desarrollo. Esto ya se cumplió. La Comisión de Cultura de eh, también del Congreso del Estado presentó esta mesa de trabajo con el Instituto Sudcaliforniano de Cultura, el Instituto Nacional de Antropología e Historia y la Secretaría de Turismo para definir una agenda a fin de reformar la ley de cultura estatal. Por su parte, la Secretaría de Salud de aquí del Estado aseguró que van a continuar contratados 118 médicos que llegaron con contratos temporales. Aún cuando no hay saturación de hospitales, les van a respetar su lugar. Está cerrado el puerto de San José del Cabo por mal tiempo. En este estudio, Luis Aguilar, el presidente de Canirac La Paz, nos va a platicar sobre esta preocupación del gremio por una mayor seguridad aquí en la capital del Estado. Además... Por andar mandando mensajes, eh, imágenes sexuales en, por teléfono, un sujeto de Los Cabos quedó vinculado ya a proceso. 300. Eh, más o menos unos 30.000 Spring Breakers se espera que lleguen a Los Cabos. El Ayuntamiento de La Paz está demandado mercantilmente por dejar de pagar. A la compañía Crédito Fácil, aun cuando a los trabajadores del ayuntamiento sí se les descontó su parte proporcional. Denunciaron además que la anterior administración del de, eh, Ayuntamiento de la Paz dejó de pagar otros seguros, los seguros de vida de al menos 40 familias. 12 de ellas ya demandaron al Ayuntamiento de La Paz. También por regreso a clases, van a continuar vigilando las medidas sanitarias en el transporte público de aquí de la capital. En Loreto se accidentaron dos extranjeros de nacionalidad alemana en las carreteras de Loreto. En este estudio, Valerie Vélez nos va a traer una interesante entrevista con la doctora Sara Díaz Castro, directora del Consejo Sudcaliforniano de Ciencia y Tecnología, sobre los talentos locales que nos han representado en los eventos nacionales e internacionales. Con esto vamos a iniciar este informativo.
1: conduce Germán Medrano.
2: Me da mucho gusto saludarle a través de Super Stereo Milet para quienes nos escuchan en Los Cabos, en esta transmisión eh, en conjunto, en el 91.5 y aquí en la capital del estado, en el 95.1 de FM. Bienvenidos sean ustedes a esta emisión. Yo soy Germán Medrano y todo el equipo de Milet Noticias Baja California Sur ya se encuentra listo para transmitirle a usted estos 120 minutos de información importante que se está generando aquí en el estado y le damos la bienvenida a nuestros amigos en Los Cabos que nos sintonizan allá en el 91.5, quienes nos escuchan en San José del Cabo y en Cabo San Lucas, por supuesto aquí en la capital, estamos transmitiendo desde el corazón de la paz, desde la zona dorada, desde el malecón. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Eh, Nadia, ¿cómo estás? Bienvenida.
3: Hola,
4: muchas gracias. Espero que estén pasando un excelente día y pues muchísimas gracias por sintonizarnos tanto en La Paz como en Los Caos.
2: Así es, en unos momentos más eh, las secciones que ya conoce usted con Nadia Ojeda. Mientras tanto, lo invito también para que siga la transmisión en Twitter. Porque estamos haciendo este, esta transmisión en directo en arroba Germán Medrano. Esa es mi cuenta en Twitter en donde estamos transmitiendo en directo esta emisión. Al igual que en Facebook, para todos los facebookeros y facebookeras los invito para que eh, nos sintonicen en Germán Medrano Nacionales. Esto en Facebook y claro, más tarde va a quedar el podcast de esta emisión en Spotify, en iHeartRadio, en TuneIn, en Alexa y en Ceno.fm. Alexa, sintoniza las noticias con Germán Medrano y ahí quedará la emisión del de día de hoy. Por supuesto, lo invito a que todas las mañanas en punto de las 10 escuche El Gallito Inglés con Luis Roberto El Boy y con Juan Pablo Torres Don Limón. También desde las 10 de la mañana alegrándonos nuestro día. Y por supuesto, la cabina en vivo de Nadia Ojeda a partir de las 11 de la mañana. Esto es Miles Noticias, Baja California Sur. El gobernador del estado cumplió cabalmente con este eh, requerimiento que hiciera el Instituto Nacional Electoral de pues, bajar este apoyo al presidente de la república. En unos momentos más le voy a dar a conocer esta importante información que eh, pues, eh, por lo menos aquí en Baja California Sur ya estamos palomeados desde de que sí se está cumpliendo con lo que el INE está mandatando, esto a razón de la veda electoral y por supuesto también de esta de este ejercicio ciudadano de revocación de mandato. Mientras tanto, el día de hoy tenemos el viaje al pasado. De, con el que nos lleva de la mano Nadia Ojeda. ¿Qué tal, Nadia? ¿Cómo estás? Muy bien,
4: pues, ¿qué les parece si nos remontamos a 1810? Y es que un día como hoy, Napoleón Bonaparte firma un decreto en el que declara que Roma es la segunda capital del Imperio Francés. Así de simple, eh, pues, ¿cómo se expandió el Imperio de Napoleón? Pues, bueno, él alcanzó su máxima expansión ya que controlaba casi todo el continente europeo y solo Gran Bretaña, Suecia y Rusia resistían sus, sus intentos. De aquí nos vamos a 1913, y es que es cuando en un teatro neoyorquino Thomas Alva Edison presenta la primera prueba pública del cine sonoro consi Que consistía en un fonógrafo situado detrás de la pantalla Imagínate
2: oh, claro. Fue el
4: momento en el que pues, el cine mudo por ahí este, Ya no fue tan mudo,
2: exactamente
4: Exacto Y de aquí vámonos a 1935 Y es aquí cuando en Alemania se instaura la jornada laboral de ocho horas Gracias a Alemania <risa>
2: Eh, pero en el 35 ya estaban los nazis a todo lo que da, ¿no?
4: Sí, sí, pues justamente cuando fue cuando se instaura este, este modelo, pues que muchos países en el futuro ¿Lo replicarían. Mm. Exactamente. Como
2: muchas otras cosas que, que hicieron los nazis, que muchos ignoramos, pero ahí está. Ahí, el... ese es un, esa es una parte muy delicada de la historia sí. que es verdadera.
4: Sí, exacto. O sea, la mayoría de los inventos de los que ahora gozamos... <risa> sí. Se... Pueden o sea, venir
2: de episodios oscuros sí, de la historia. Ay. Sí.
4: de aquí nos vamos a 1959 y es que en Estados Unidos se lanza el satélite Vanguard 2 que realizará misiones de observación meteorológica y pues por supuesto nos ayuda muchísimo para pues saber más sobre el estado del tiempo y... De, con base a ello, basar nuestras actividades, ¿verdad? Del día a día. Y de aquí nos vamos al 2000, y es que también en Estados Unidos, el presidente de Microsoft, Bill Gates, presenta el sistema operativo Windows 2000, eh, después de haber lanzado no eh, Windows 98, etcétera Pues bueno, sabemos que es el sistema operativo más usado en todo el mundo, todo sabemos que existen sí. otros más, pero pues... Eh, Gracias a su velocidad, la sencillez y todo lo que nos ofrece este software, pues podemos trabajar, ¿no? En las oficinas y en donde sea. Y ahora. Lo lanzan un día como hoy. Lo lanzan un día como mm. hoy, justamente. Y ahora nos vamos con los nacimientos, porque un día como hoy, pero en 1940 nace Vicente Fernández, también conocido como Chente, oh, uh. quien fue cantante y actor mexicano, pues considerado como un símbolo de cultura hispanoamericana, no solamente mexicano. Eh, pues él se llevó dos premios Grammy, ocho. Premio Grammys Latino, 14 premios lo nuestro y una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood y pues tristemente lo perdimos el 12 de diciembre del 2021 a los 81 años de edad en Guadalajara, Jalisco. Increíblemente
2: vividos, ¿eh? Increíble, y recordado sí. en toda Latinoamérica y inclusive también yo creo que está en Europa, voluntarios,
4: ¿no? Sí, un gran, una gran figura para nosotros los mexicanos. Y también en 1981, pues nace Paris Hilton, eh, una figura, pues, grandísima de, del ser empresaria, eh, modelo, actriz, diseñadora, cantante. Y bueno, en su momento fue un poco, su figura polémica. fue un poco, un poco escandalosa y polémica, uh -huh. pero justamente ahora, después de tantos años, este, pues, como que le ha dado un giro a su imagen. Eh, por ahí hay un documental muy interesante de cómo ella, pues, gracias a, bueno por culpa de su rebeldía la llevaron a un internado en donde sufrió de maltrato y donde dijo bueno si mi vida eh, que va a valer la pena pues que valga bien y a partir de ahí se fue para arriba y es cuando ella lanza sus marcas sus todos estos productos que conocemos Jules, ahora de no ella.
2: lo que no alcanzó a ser Britney no que eran cuates ahí en, eran sí. cuates ellas dos en Cuarta, el desmadre ¿no? parranda. sí <ríe> claro sí sí por supuesto
4: pues bueno hoy cumpleaños
2: y llega aquí a baja california sur a su hotel en los cabos ¿Sí? en el, el Hilton ya se le ha visto en dos o tres ocasiones y bueno, llegas al hotel y ahí está una foto enorme de Paris Hilton.
4: ¿A poco? ¿Sí? No me ha tocado. Sí, es bisnieta de Conrad Hilton, precisamente. Y bueno, pues hoy cumpleaños esta empresaria. Y por último, en 2004 eh, fallece, bueno, ahora con el fallecimiento, eh, José López Portillo, quien fue un político y abogado mexicano. Que y lo también... recordamos
2: hace unos días, ayer, antier, en los memes. Ya ah, ves que también se le salieron las lágrimas a... <risa> ah, pero sí no me tocó ver el bebé. Sí, 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 sí. Se, pues se conmovió ahí en la Cámara de Diputados, sí, eso allá sí por lo el 80. Ochenta... No, en ah. el 80 y algo. Uh -huh. 82, 83. Cuando eh, sí, es, entre defender el peso como perro, ¿no? Así lo dijo <ríe> sí. López Portillo Ajá. y pues hubo muchos memes ahora que estuvo conmovido el presidente Andrés Manuel López Obrador y ahí los pusieron juntos. ¿no? Ah, mira, no me tocó <ríe>
4: ver ese chiste. Pues sí, un día como hoy fallece, él fue presidente precisamente entre 1976 y 1982 y pues bueno, hasta aquí terminamos el viaje en el tiempo. Espero y que qué viaje disfrutado. el día de hoy, ¿eh? Sí, ¿Qué para semi cerrar la semana.
2: Está, no sé cómo... eh, eh, estuvo interesante por el tema de Napoleón, ¿no? Sí. Tema de Napoleón y también el tema de la, de la Alemania, ¿no? Que fueron eh, por el tema de que mencionabas, uh -huh. de las ocho horas de jornada, de jornada. Y que todo mundo, pues ahora gozamos de, de cosas que se hicieron en periodos obscuros. Obscur, sí. Pues ahí está este eh, Hugo Boss, Volkswagen, todo ello. <risa> Pero también, eh, pues, tanto Alemania como eh, en Italia, en Roma, con Napoleón, pues gobernaron ellos dos tanto Hitler como Napoleón, la mayor parte de Europa. Sí, se me estaba olvidando un último dato,
4: y es que hoy en México celebramos el de Internación, el Día del Inventor Mexicano. Ah,
2: sí, sí, claro. Un día muy Lo importante. Lo vi temprano, muy en, ahí en las redes sociales.
4: Y esto en memoria del natalicio del ingeniero Guillermo González Camarena, quien sabemos que logró uno de los inventos de mayor trascendencia mundial. Por el que
2: le estamos súper agradecidísimos sí. todos los días. ¿Cuál es?
4: La televisión a color. Sí,
2: señor. <risa> y
4: bueno, ahora sí. Termino. Sí, fíjate
2: que hoy es un día importante y a propósito, en el marco de este día va a estar en unos momentos más Valerie Vélez aquí en el estudio, junto con la eh, directora del Consejo Sudcaliforniano de Ciencia y Tecnología. Hay muchos talentos sudcalifornianos que han ido a eventos nacionales e internacionales, Franco Canseco que estuvo aquí, y otros que están destacando. Bueno, sobre ello vamos a hablar en unos momentos más el día de hoy, eh, Jueves de Tecnología con Valery Vélez, pero sí, efectivamente, se, se, se celebra hoy el Día del Inventor eh, mexicano. mexicano, ¿no? Cuánto también se ha aportado por parte de ellos a, pues a estar, ¿sabes? Bueno, uno de los inventos también es este, estaba leyendo que era. Eh, el flotador del inodoro.
4: ¿En serio? ¿Es sí, un invento mexicano? Ese es
2: un invento mexicano, Increíble. el flotador del inodoro. Entonces, pues también todos los días, ni modo que no usemos. <risa> ni modo que no, te, te ni modo que no vayamos al baño, ¿no? <risa> exacto. Entonces, sí, es una de las tantas cosas que. Este, que se pueden. Déjame encontrar todos los demás este, inventos mexicanos. Mira, aquí está el de.
4: Ah, el meme, el, el meme, meme de... De, López Portillo de López Portillo y López, López Obrador. Obrador.
2: Pero estoy buscando el tema de los inventos mexicanos. Pues
4: dice por acá que la tinta indeleble. Ah, tinta indeleble, sí. Píldora anticonceptiva. También
2: invento mexicano. Sí, ese es, ese es. Ese
4: es, ¿no? Tra sí, en la avanzas en la medicina. Eh, tratamiento contra el cáncer por nanomedicina catali catálica. Uh -huh. <ríe> ahí se me lengua la traba sí, pues, eh, pues hoy conmemoramos justamente a los científicos mexicanos muchas felicidades para Muchísimas ellos, felicidades. y fíjate que
2: aquí en Baja California Sur a, tenemos una gran cantidad de científicos eh, que están en los diversos centros, en la universidad en el Cibnor, eh, en el CICIMAR, en el Tecnológico de la Paz eh, también en las universidades privadas ¿por qué no? Eh, ¿qué otros se me puede estar escapando? este en el CISESE también uh -huh. muchas felicidades para todos ellos para la banda de científicos curiosos, eh, es, así es y que nos aportan muchísimo, pues ahí está también te tiembla, Va, ahí vamos al CISESE <risa> eh, hay un tema con la contaminación de la bahía ahí vamos al CISMAR todos ellos nos aportan también a los medios de comunicación, muchísimo de lo que nosotros damos a conocer, con información certera, específica y comprobada. Ese es el agradecimiento que nosotros, por lo menos aquí en Milet Noticias Baja California Sus, le damos a todos ellos. Así es que pues ahí está el abrazo para que este, pues, sigan aportándonos información. Sí, sabemos que a veces somos los medios algo incisivos y pues hacemos también nuestro trabajo. Así es que también les pedimos. A todos los científicos que cuando haya una nota importante, pues, híjoles, pues que se den sus cinco minutos de atender a la prensa, porque a través de nosotros se dan a conocer muchas cosas de ellos. A veces es difícil llegar hasta sus laboratorios, hasta sus oficinas, porque que están ocupados, ciertamente, están ocupados en cosas mucho más importantes, pero también, créanme que la persona que pues, barre la calle, que tiene un changarro, una papelería, el paletero, eh, eh créame que si sabe de todo esto que están haciendo los científicos aquí en Baja California Sur, créame que van a estar mucho más reconocidos eh, poco a poco. Vamos a continuar con más información. Le decía hace un momento que el gobernador del estado, tras iniciar esta veda electoral por la consulta ciudadana, que no es consulta, eh, es un ejercicio ciudadano de revocación de mandato, se, eh, Pues, bueno, también el gobernador Víctor Castro Cosío, al igual que otros Funcionarios que defin, eh, difundieron esta, esta, uh, este escrito en donde apoyaban al presidente Andrés Manuel López Obrador como gobernadores de, las cuatro, de la 4T, pues ya sabe que dio a conocer el INE que tenían que bajarlo de sus redes sociales. Víctor Castro dijo lo siguiente, les comunico que la autoridad electoral ha tomado una serie de medidas encaminadas a evitar que se realice propaganda con recursos públicos en el periodo prohibido hemos sido notificados y seremos respetuosos, esto es lo importante en esta disposición de manera puntual, así lo dijo Víctor Castro Cosío agregó que de igual modo les eh, comparto que seguiré comunicándome con ustedes haciendo uso de mi libertad de expresión muy bien gobernador y desde luego en apego siempre a las disposiciones que como ciudadano debo cumplir, reciban mi cordial saludo, me parece que es muy puntual su eh, comentario en redes sociales eh, para acatar esto que la comisión del INE, del Instituto Nacional Electoral, eh, ordenó, analizó el documento, este donde firman todos los gobernadores de la 4T de Morena y determinó que versaba sobre propaganda de gobierno, ya que el documento, además de resaltar aspectos personales, tenía como temática central señalar y difundir logros, avances y éxitos de la 4T. A su vez se concluyó que el documento encuadra dentro de la categoría de propaganda gubernamental al acreditarse que quien suscribe el documento era una persona servidora pública de lo más alto nivel de responsabilidad en su respectiva entidad federativa. De esta manera es como el INE, pues dijo, pues sí, o le ordenó a todos los titulares del ejecutivo de los estados que realizaran eh, esta eliminación de sus redes sociales, tanto gubernamentales como personales, así como de cualquier otra plataforma electrónica o impresa, y tenían un plazo de no más de tres horas después del aviso que les dio el INE. Eh, cabe mencionar que junto al Poder Ejecutivo de Baja California Sur, el gobernador de nuestro estado, Gobernadores de Baja California, Campeche, Chiapas, Colima, Guerrero, Michoacán, Morelos, Nayarit, Puebla, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tlaxcala, eh, Veracruz y Zacatecas también compartieron el dicho documento en cuestión y procedieron a bajarlo de sus redes sociales. Es lo que se da a conocer y lo que se confirma por parte de la oficina del gobernador aquí en Baja California Sur. Oigan, una buena noticia porque están reinstalando eh, el sistema de protección integral de niñas, niños y adolescentes aquí en Baja California Sur. Eh, esta reinstalación ocurre para los eh, tres órdenes de gobierno federal, estatal y municipal y es para preservar el bienestar de este sector de la población el de los jóvenes y niños, a través de programas y acciones conjuntas en las que también se involucre a la familia y a la sociedad sudcaliforniana. Eh, tomaron protesta los integrantes de Spina, SIPINA, perdón, Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, y se insistió en hacer palpable el compromiso de este organismo para asegurar... La protección de los derechos de ellos, especialmente mediante la creación de políticas públicas en relación con el ejercicio de sus derechos. Esta toma de protesta del Cipina eh, se llevó a cabo en Palacio de Gobierno. Ahí el gobernador del Estado dijo que la problemática que enfrentan niñas, niños, así como la violencia contra la mujer, no se combatirán solo con políticas públicas, sino también con la participación social. De ahí la importancia de Cipina para que cumpla con este propósito. Pidió a los integrantes del sistema hacer todo lo que esté a su alcance para que cada quien con una mejor coordinación pueda hacer respetar los derechos de niñas y niños. Coincidió que para el respeto de estos derechos será necesaria la participación de la sociedad, todos, claro, por supuesto, para una mejor coordinación y lograr que este organismo estructure, coordine y planifique el apoyo a los niños y niñas de nuestro Estado. Mire, Cipina Va a usted a escuchar reiteradamente este, este, este nombre, esta palabra, SIPINA, que significa Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes. Es la encargada de establecer política, instrumentos, procedimientos, servicios y acciones en protección de los derechos, niñas, de, los derechos de niños y niñas, también de los adolescentes. Va a ser un eje rector en la protección. Para la familia y para la sociedad, ahí mismo también se podrán eh, pues, eh, llevar a cabo eh, situaciones de alguna queja, maltrato, denuncia, todo esto es un organismo más que va a estar coadyuvando co precisamente con eh, la proporción de este importante sector de la sociedad sudcaliforniana. Para contar con una normatividad interna, el Congreso del Estado ya presentó el plan de desarrollo legislativo. Hace, desde, mire, el Congreso tiene su vida pública desde hace 47 años, desde hace 47 años y eh, presentó este plan de desarrollo legislativo. Directores del área y de la oficialía mayor. Eh, estuvieron ahí junto con el presidente de la Junta de Gobierno, el profesor José María Vilés Castro y el diputado Armando Díaz. Um, explicaron la importancia de contar con este instrumento de planeación legislativa que vendrá a democratizar eh, y eficientar el trabajo interno de este poder. Cabe destacar que la propia ley orgánica del poder legislativo mandataba que cada legislatura, en cada cambio de legislatura, se debía de realizar este plan de desarrollo eh, legislativo, al igual que lo hace el gobernador y los presidentes y presidentas municipales. No se había hecho hasta el día de hoy. Eh, no se había hecho hasta el día de hoy. Y pues ya, 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 ya lo tenemos, ya lo tenemos eh, lanzado completamente. El diputado Luis Armando Díaz habló de la necesidad de de la necesidad de mejorar los espacios en cada área para que los trabajadores y trabajadoras cuenten con un espacio digno donde laborar. Finalmente se convocó a. Eh, se convocó a que los directores de áreas, el oficial mayor, a enriquecer su participación eh, normativa. Cabe recordar que este plan fue publicado mediante un decreto el 2814 en el boletín oficial del gobierno del estado. Eh, el pasado 13 de enero del 2022. Bueno, pues ya se, se iba, este eh, este este decreto era, pues obviamente, ya para presentarlo, se iba a preparar y ya se preparó. Bueno, pues eh, muy bien por el Poder Legislativo que finalmente tiene, tiene este rumbo a seguir, ¿no? Este rumbo a seguir en donde han participado también eh, los mismos diputados de las diferentes fracciones que representan muchos distritos electorales de aquí de Baja California Sur y que tienen, obviamente, eh, las necesidades eh, muy a flor de piel de lo que los mismos ciudadanos a través a través de ellos mismos le dan a conocer entonces pues bueno, ahí está este plan de desarrollo legislativo es más información del poder legislativo como parte de la implementación de la reforma laboral aquí en Baja California Sur la Comisión de Asuntos Laborales y de Previsión Social de ahí del Congreso va a ofrecer el tercer foro en materia, en materia legislativa laboral, en materia laboral y este foro se llama Procedimiento de Conciliación Prejudicial a la Luz del Nuevo Sistema de Justicia Penal. Sí, está muy largo, pero es muy importante porque eh, pues va a ser gratuito, dirigido a trabajadores, patrones, sindicatos, ciudadanía en general, que disertan dos ponencias. Una a cargo de la subsecretaria del Trabajo del Gobierno del Estado, Amalia Camacho Álvarez, y otra a cargo de Carlos Morales Escobar, vicepresidente del Colegio de Abogados Laboristas de Baja California Sur. Esta va eh, a realizarse el día de mañana, viernes 18, en el Pabellón Cultural de la República. Para quienes me escuchan ahí en Cabo San Lucas, pueden asistir a partir de las 5 de la tarde. Pueden registrarse en el siguiente número, 612-137-6385. Ahí van a poder ustedes registrarse y acceder a estas ponencias eh, que forman parte de este tercer foro laboral procedimiento de conciliación prejudicial a la luz del nuevo sistema laboral son dos ponencias como le digo eh, a cargo de estas dos personas expertas en el tema laboral sobre esta invitación vamos a escuchar a continuación a María Luisa Trejo Piñuelas quien es la diputada que eh, pues nos hace esta invitación de viva voz
5: pues nuevamente invitándolos a nuestro siguiente foro que vamos a, a impartir ahora sería en Cabo San Lucas en el pabellón cultural el día viernes a las 5 de la tarde. Los esperamos. Este foro está para todos los trabajadores, eh, patrones y público en general. Es una invitación abierta y esperemos su asistencia.
2: Ahí está la invitación. También, también hay mucha información del legislativo. Eh, fíjese que se pretende tener también una agenda para reformar la ley cultural estatal. Se busca proteger obviamente el patrimonio cultural e histórico de Baja California Sur y la divulgación, pero sabe que esto es importante porque como no se tiene una eh, reforma ideal de la ley cultural del Estado, a veces no se protege el patrimonio cultural. Hay muchas eh, situaciones que llevan a la destrucción de algunos monumentos que son parte de la historia de, de la paz de Baja California Sur eh, por obviamente una modernización en la cual pues, se lleva de corbata, como le digo, casas, bardas, monumentos, eh, situaciones en las cuales pues, ya eh, se tienen catalogadas por parte del Instituto Nacional de Antropología e Historia como aspectos eh, históricos importantes de tal o cual ciudad. Y aquí entra a colación muchas cosas. ¿Qué se debe hacer? ¿Cuándo se puede derribar? ¿Cuándo no se puede derribar? Eh, y sobre las que se tienen, ¿qué se puede hacer para darles un mejor uso? Ejemplo, pues aquí atrás de nosotros, en el centro de la ciudad, está esta pared de lo que fue la antigua eh, Perla de la Paz, que tiene mucho tiempo ahí, media levantada, porque hay unas vigas ahí que están obviamente obstruyendo el tránsito eh, peatonal. Uh, ya tiene muchísimos años, pero está dentro de un predio que es obviamente propiedad de, de la familia Rufo, es un predio particular, y obviamente la, también la misma barda es, unas, es, 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 es una construcción de un particular que ya ahorita ha pasado evidentemente a un patrimonio histórico de aquí, pero ¿cuánto tiempo sin que el particular eh, haga algo con ella?, vamos a estar uh, soportando que esté ahí a lo mejor dando un mal aspecto por las vigas de acero que la sostienen o también obstruyendo la banqueta esto me imagino que tiene que mucho que ver con la reforma a esta ley cultural, vamos a platicar con eh, obviamente los los, los eh, con Rigoberto Mares y también con la eh, la parte de esta comisión del Congreso del Estado para ver eh, qué onda con este tipo de de construcciones, ¿no? Vemos que a veces hay otras como las casas antiguas de La Paz que también son de particulares, las remodelan y bueno, pues sí, tumbaron algo que a lo mejor eh, era parte de la imagen histórica de Baja California Sur. ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde hay eh, opción de tumbarlas? Eh, vamos a escuchar a continuación a Rigoberto Mares sobre este mismo tema.
6: El sentar las bases de cara al, al diseño de una ruta que nos permita hacer una revisión integral de la ley de cultura en el estado, de tal manera que podamos pues, adaptar a, las, a los nuevos tiempos que estamos viviendo, que sea una ley. Pues al servicio de la, de la cultura, al servicio del arte, que nos permita el proteger nuestro patrimonio cultural, nuestro patrimonio histórico, que nos permita la divulgación de la cultura y el arte en Baja California Sur. Uno de los elementos que vamos a, en los que vamos a estar trabajando es el de la conservación del arte rupestre que tiene. Baja California Sur, que es muy importante cuidar, que es una riqueza enorme la que tenemos y que por supuesto las dependencias presentes y las y los diputados que asistimos a la reunión y en general esta decimosexta legislatura pues tenemos mucho compromiso de llevar adelante
2: Regresando después de esta pausa la Secretaría de Salud aseguró que van a continuar contratados al menos 118 médicos que llegaron eh, con un contrato temporal, esto por la pandemia, aún lo, se los van a respetar, aún cuando no hay saturación de hospitales. Voy a regresar también con el clima porque ya está cambiando. Nadia Ojeda se lo, advirtió, se, lo advirtió dura, se lo advirtió durante la semana y ya vemos que hay un poco de más viento frío aquí en la capital del estado. Y por supuesto también vamos a tener en este estudio a eh, miembros de Canirac que nos van a platicar su preocupación que tienen por una mayor seguridad aquí en la capital del estado. Ya regreso después de esta pausa.
1: Estas son las noticias de Baja California Sur en Milet Noticias. En un momento regresamos. Continuamos en Milet Noticias, Baja California Sur.
2: Bienvenidos para quienes nos van sintonizando, yo soy Germán Medrano y qué bueno que se queden aquí en este, en este espacio informativo. Vamos a continuar con más porque le tengo buenas noticias para los que trabajan en la Secretaría de Salud. Fíjese que se contrató en su momento a 118 especialistas de manera temporal para hacerle frente al gran número de casos COVID que se tienen aquí en Baja California Sur. Y ahora se está anunciando que eh, van a respetar estos 118 contratos, lo confirmó esto. La eh, directora de servicios de salud de la Secretaría de Salud, Ana Luisa Guluarte Castro. El personal continuará laborando. Estos contratos van a mantenerse por algunas semanas más, esperando que... Eh pues estén atentos por si puede haber un repunte, sobre todo en las hospitalizaciones que en su momento eh, no están saturando la capacidad hospitalaria y se ha visto comprometida, ni se ha visto comprometida en ningún momento esta misma. Así lo señaló durante la conferencia de prensa de esta mañana. Se busca contratar o recontratar a estos 22 médicos, 42 enfermeras, 30 personas para la intendencia, 15 técnicos radiólogos y... 9. Inaloterapistas La Secretaría General del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud, a través de Isabel de la Peña Angulo, calificó de incongruente esta situación ya que habían despedido a 20 personas semanas antes. 118 al menos se van a respetar. Ese es el punto. Me parece que no se está cayendo en ninguna ilegalidad, pues son contratos temporales, pero la nota aquí es de que van a respetar 118, obviamente la autoridad o quien los ocupa no tiene la obligación de respetar otros 20, ¿no? porque es respecto a las necesidades, pero 118 sí van a estar eh, de nueva cuenta contratados allí en la Secretaría de Salud, cumpliendo con pues sus horarios regulares y en donde se tienen. Recordemos que ya estamos en el nivel 2, en el amarillo, todo Baja California Sur. Y por ello le doy a conocer los casos en tiempo real, los casos de COVID con los cuales estamos el día de hoy y también de un día para otro. Mire, a través de la página coronavirus.bss.gov.mx le doy a conocer que el día de ayer teníamos 1,817 casos y el día de hoy estamos en los 1,769. De ayer a hoy, 48 casos recuperados. Y en este momento hay 31 sospechosos que en las próximas horas se va a saber si dan positivo o negativo. Eh, también, estos 1,769 se están repartiendo, 1,109 en La Paz, 200, subimos porque estábamos en los 900 eh, hace unos días, subimos otra vez 1,109. Los Cabos con 294, continúa bajo la cifra. Eh, Mulegé, 211, Comondú 95 y Loreto, 60, Loreto, 60 casos. Ahí está eh, la numerología COVID que tenemos el día de hoy y se la presentamos con todo gusto aquí en, mi, en Milet Noticias, Baja California Sur. Vamos al clima porque como le decía, ya hay de nueva cuenta este vientecillo helado aquí en la capital del estado y por ello nos va a dar los datos exactos. Nadia Ojeda, a continuación.
4: así es justamente el pronóstico para este jueves advierte mínimas cercanas a los 0 grados centígrados principalmente en el norte de la península pero aquí específicamente en la paz tendremos un cielo despejado parcialmente nublado durante el día pero eso ya pasa ahorita ya estamos soleados otra vez con vientos de hasta 45 kilómetros por hora al igual que temperaturas entre los 25 grados centígrados como máxima y los 15 grados centígrados como mínima en el destino turístico de los cabos predominará un cielo medio nublado a nublado con temperaturas que oscilarán entre los 25 grados centígrados y los 13 grados centígrados como mínima. Acá los vientos estarán más relajados pues serán de 20 kilómetros por hora. A nivel nacional ya nos espera el frente frío número 30, el cual llegará esta tarde noche y se pronostican vientos fuertes, bajas temperaturas y caída de aguanieve o nieve en el noroeste y norte de México. Esto claro nos incluye a nosotros a Baja California Sur, Baja California Norte, Chihuahua, Durango, Sinaloa y y Sonora y pues también Coahuila, Zacatecas y al sur de Jalisco y Nayarit. Ahora nos vamos con la conectividad aeroportuaria porque bueno, eh, tenemos acceso a la Ciudad de México en donde el frío volverá a instalarse nuevamente a partir de esta noche, van a empezar a bajar las temperaturas y esto por la llegada de una masa de aire polar que golpeará al norte, centro y del y, y, norte a y todo este, el país, a ¿no? todo el país, claro que sí. Eh, los es, ILS... es
2: masa de aire, no es frente frío, ¿verdad?
4: Es que son, la masa de aire polar viene con el frente frío O sea, mm, son de las eh, consecuencias Así como las heladas, las, las lluvias y el agua-nieve Acompañan al frente frío número 30 mm, de aquí nos vamos a Nuevo León, a Monterrey Nuevo León, y es que por la tarde habrá cielo soleado, viento del norte y remolinos de tierra, o que son las tolvaneras, eh, al paso de las horas irán aumentando los valores en el termómetro hasta llegar a los 28 grados centígrados como máxima, y en la noche bajará nuevamente a los 15 grados se pronostican algunas nubes, y de aquí nos vamos a Guadalajara Guadalajara, Jalisco, y es que en el área metropolitana se espera un día nublado con probabilidad de alguna lluvia ligera por ahí, acompañado de temperaturas frescas a frías por la noche y madrugada eh, durante el día habrá una temperatura máxima de 29 grados centígrados y una mínima de 11 grados centígrados el cielo va a estar despejado y también habrá intervalos nubosos más tarde y aquí vámonos al clima internacional porque los en Ángel, Los Ángeles habrá una temperatura máxima de 21 grados centígrados y una mínima de 6 grados centígrados. El cielo estará totalmente despejado y aquí hay que tener, eh, pues, no cuidado, más bien como tenerlo en la conciencia o tenerlo en la mente de que se están suscitando nuevamente los incendios forestales. Y justamente eh, pasó uno, eh, pues, cerca de las montañas de Sierra Nevada este y, pues, por ahí tuvieron que evacuar. Entonces, nada más hay que tenerlo en cuenta es porque sí, sí, es sí. la temporada. Exactamente. Aquí
2: también, eh, empieza la temporada de incendios, de incendios y nosotros en Baja California Sur tenemos Palmares. Palmares, exacto. Mulegé, Todos Santos,
4: y también uno que otro vándalo, ¿verdad? Ya está. Ah, bueno, sí, sí, sí. sí ayer, ayer salió la nota, ¿no? Es que de hacen que... la carnita asada y no
2: la pagan, pues, <ríe> la pinche fogata.
4: Sí, por ahí andan haciendo sus, sus, este, sus maldades, ya no lo hagan. Y bueno, eh, seguimos con las Vegas Nevada, si es que las Vegas Nevada, perdón, y el clima por acá estará en una máxima de 17 grados centígrados y una mínima de 5 grados centígrados, eh, un poco despejado. Y terminamos en Nueva York, donde aquí no hay tanto que temer, si sí, ha habido no eh, tormentas invernales pero más para el lado de Kansas City entonces este no nos va a afectar tanto si es que andamos de viaje de negocios por allá y es que ya la temperatura máxima será de 16 grados centígrados y la mínima de 4 grados centígrados a diferencia de lo pues eh, qué te diré grave que había estado en las últimas sí, semanas sí, sí, pues ahorita le están dando un break al frío más o menos
2: <risa> muy bien oye pues eh, también eh, quiero comentar sobre este mismo tema antes de todo eh, que Está cerrado el puerto de San José del Cabo precisamente por estos vientos de, que comentas de 46 kilómetros por hora. Se determinó por parte de la Capitanía de Puerto y de Protección Civil que va a estar cerrado provisionalmente San José del Cabo. En las próximas 48 horas se pronostica la presencia de estos vientos con estas rachas que van hasta los 46 kilómetros por hora. El oleaje también está eh, embravichado, dirían algunos, ¿no? con oleaje de 1.5 a 2.4 metros más o menos. La zona federal marítimo terrestre allá en Los Cabos indicó que al menos tres playas con bandera amarilla, eh, Acapulquito, Palmilla y Hacienda estarán con banderas color rojo y otras tres que corresponden a la, eh, Las Palmas, Las Viudas y Gaviota. Estas últimas tres van a tener rojo y las otras tres que mencioné, Acapulquito, Palmilla y Hacienda, son con bandera amarilla, con precaución, pero las otras sí eh, prohibido entrar. Las Palmas, Las Viudas y Gaviota, para quienes nos escuchan allá en Los Cabos a través de Super Estéreo Milet. Bueno, Nadia, muchas gracias por esta importante información. Ya lo sabe, a abrigarse bien, a, pues ahora sí ya traer la chamarrita en el carro, mínimo, ¿no?
4: Sí, esperar el, el Frente Frío número 30, que como les digo, se va a acercar entre tar la tarde-noche, y pues nada, abríguese bien y cuídese mucho.
0: Escríbenos a través de WhatsApp al 612-205-7777 y guárdanos en tu lista de contactos.
2: de vuelta con todos ustedes con más información y bueno pues eh, seguimos nosotros eh, dando este recorrido por algunos sectores y toca la ocasión ahora de platicar con el sector restaurantero, con nuestros amigos de Canirac eh, quienes nos visitan aquí en el estudio, como también en, 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 otras, en otras emisiones nos han visitado. Y quiero agradecer la presencia de Luis Aguilar, quien es el presidente de la Delegación La Paz, a quien se encuentra aquí en el estudio de Milet Noticias, Baja California Sur. Gracias por acompañarnos, Luis. Muy buenas tardes.
9: Germán, muy buenas tardes. Muy buenas tardes a todos los que nos están escuchando. Muchas gracias por este espacio y por la invitación.
2: Gracias, Luis. Oye, pues bueno, mira, hay una eh, situación que está preocupando a todo el gremio de ustedes, según eh, estoy enterado de que estuvieron eh, pues con el gobernador del estado, también estuvieron con la teniente de Fragata, Ruth de la Fuente Velázquez, es la directora de Seguridad Pública y Policía Preventiva y Tránsito Municipal, eh, pues en, eh, haciéndoles ver su sentir y entregándoles también un documento, un documento eh, importante dirigido por obviamente eh, a ella misma y a la encargada del despacho de la policía auxiliar María Montserrat Loyonofre y dice así este documento que ustedes eh, entregaron eh, por medio de la presente nos es grato mandar un cordial saludo y aprovechar y reconocer la gran labor y sinergia que su institución ha tenido con el sector empresarial restaurantero a través de de el chat alerta canira que actualmente se ha convertido en una herramienta de comunicación muy valiosa para la prevención y detección de situaciones en conflicto. En los últimos meses se ha notado un incremento de la actividad turística, el número de visitantes en la ciudad y una gran afluencia en la zona dorada y centro histórico. Consideramos que el entorno de seguridad se ha visto afectado y consideramos que se tiene que fortalecer e implementar acciones en conjunto para controlar y preservar la tranquilidad del turismo y de los que dependemos de esta actividad tan importante, tan importante a solicitud del gremio restaurantero, bares, centros nocturnos que conforman la Canirac en la ciudad de La Paz requerimos una reunión para tratar asuntos con eh, este tema, el tema de la seguridad preventiva en las empresas que prestan el servicio de alimentos y entretenimiento en horario nocturno, así como la implementación de medidas en conjunto que podamos darle solución a esta sensación de inseguridad, esto lo afirma eh, precisamente la presidenta estatal de Canirac Julia Lorena Hinojosa Oliva pero tú aquí, con obviamente, eh, como delegado de Canirac en La Paz, también tienes mucho que ver por, obviamente, este sentir que no nada más desde de Lorena Hinojosa, no nada más es del obispo, es de pues, todos nosotros como ciudadanos. Eh, ¿Cuál es la primera opinión que te merece pues, este recibimiento que tuvieron ahí, tanto con el gobernador como con la
9: teniente de Fragata? Sí, muchas gracias Germán. Mira, la preocupación pues es a nivel estatal, ¿no? Todos los municipios estamos en la misma sintonía, creemos que la seguridad es vital para que se pueda generar esta reactivación económica, esta recuperación, pues que tanto eh, estamos ansiosos por ya, ya tenerla. Vemos ya, pues ya una se luz. ya tiene mucho, ¿no? Eh, vemos una luz, ya uh -huh. seguimos en el túnel todavía. Hay eh, ¿Tú cosas crees? inciertas, mm. pero se está dando esa recuperación, ¿no? Mm. es Ya este inicio de año estuvo muy complicado, enero estuvo muy complicado, pero creo que ya hemos estado eh, poco a poco teniendo mayor venta, mayor afluencia de gente. Hemos notado que ha habido, o sea, ha incrementado de manera significativa la, eh, visitantes tanto nacionales como extranjeros. Y bueno, no podemos negar que la paz ahorita está en boca y a los ojos de todo el mundo, de todo el mundo, de todo el país inversión, turismo pero esto bueno, es inevitable, ¿no? que, que cuando se da un desarrollo turístico o que se empieza a detonar eh, ya la actividad turística en un destino pues bueno, haya consecuencias como es la el tema de inseguridad, ¿no? No solamente vienen visitantes a, a consumir, a gastar, también vienen visitantes pues con otro tipo de, de actividades entonces que vienen a pues a mover el entorno de, de los empresarios. Así es,
2: definitivamente. Creo que la figura de la extorsión es eh, pues una de las más reiteradas. Y bueno, hay una mucha otra serie de delitos que eh, se pueden aplicar a esto que tú estás diciendo, pero eh, obviamente eh, creo que esta visita eh, merece.
9: Eh, especial atención porque es obviamente el sentir de ustedes para prevenir más que nada. Exactamente, mira, hemos tenido mucho contacto con la Secretaría de Seguridad Pública en uh -huh. tema de prevención. Hemos tenido ya cursos con el sector de cómo, cómo manejar situaciones en el tema de, por ejemplo, la extorsión telefónica. Eso es el pan de cada día, diario, varias veces al día, todos los restauranteros conseguimos tenemos que estar capacitando, platicando con nuestra gente para que no caigan en las redes de esta gente que se dedica únicamente a hacer llamadas de, de extorsión, que muchas veces pues tienen éxitos, su, sus trampas y artimañas que usan para mover. Eh, ¿Y, sí, a, y pensamos que esta extorsión era nada más para ciudadanos, pero pues no, ya me estás en confirmando. El, en, el, en el sector empresarial, los restaurantes, más que nada. ¿De qué eh, manera los extorsionan a los restauranteros? Mira, lo, lo, la, la forma, el modus que ellos eh, operan uh -huh. es identificarse como, como autoridades, llámese de salud, de protección uh -huh. civil o de cualquier otra institución, hasta del mismo Seguro Social, y se presentan y empiezan a, 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 a comentar y preguntar por el gerente, diciendo pues que tienen un, un adeudo, o si no quieren eh, eh, pagar cierta cantidad, deben depositar en ese momento otra cantidad menor, o que son el contador. Se empiezan... hacen
2: pasar eh, la mayoría de las veces, y no es que todas, por funcionarios entonces.
9: Es correcto, eso es un modo de, de, de operar, entre otras muchas, entonces sí. hay que estar... Muy cuidadosos. Estas pláticas han servido mucho para concientizar a los, a los mismos dueños a que pongan atención a la gente que tiene atención telefónica o a la a atención al servicio al cliente. Sí, ahorita
2: el teléfono ha sido vital por la pandemia, los pedidos para llevar que es como les llamamos Correcto. regularmente, pues el teléfono es básico y ahí están eh, pues haciendo solicitudes y de todo, tanto de comida como de dinero.
9: Sí, todos los, los, los en el sector pues, el que tengo yo a, a representar, uh -huh. eh, sí hemos sentido que ha incrementado mucho el número de afluencia de gente y más en lo que es la zona dorada y el centro histórico de, de aquí de la ciudad capital. Entonces, eso pues viene a, 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 a alertarnos de alguna manera. porque vemos gente extraña, gente que no es de aquí, indigentes, muchos vendedores ambulantes, que fue un tema que pusimos sobre la mesa? No, yo
2: también lo puse aquí en la cabina con el director de comercio. Oye, hay muchos ambulantes que están caminando, que están vendiendo eh, pues sus artesanías, sus cosas, lo que, lo que estén vendiendo, pero le comentaba que pareciera que no hay un control. Pero aparte del control, el hecho es de que... Eh, pues a veces, si no venden, la desesperación entra y ahí ya viene aparejada de la mano con, puede ser un asalto, eh, también alguna situación que este que, que pudiese ser perjudicial para el turismo.
9: Así es, y lo tenemos nosotros, eh, tenemos un chat, como bien lo platicabas, eh, y lo, lo pusimos en la carta, tenemos un, un chat. Está que todo se llama dar ese chat. ¿eh? Alerta Canidac, en sí. el que estamos todos los restaurantes, de principalmente de la zona de, de, del centro histórico. De verdad que, que ha funcionado, es una herramienta que todos utilizamos para para, para darse cuidarnos entre nosotros. Escaro. Pero también en ese chat están los comandantes en turno. Oh. Todos los días se presenta el comandante que está en, 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 en ese momento con su gente, número de patrulla, número de placas y se pone a, a la orden para cada uno de, lo, de los restaurantes. ¿Se ha ocupado? Eh, mucho. De verdad que casi diario y más en fin de semana incrementan los llamados de alerta uh -huh. y de verdad que sí haya habido una respuesta casi inmediata por parte de las autoridades de cualquier tipo de situación. Uh -huh. Llámese desde una situación de un robo de algún bolso, algún choque de vehículo, alguien que esté molestando hasta... Riñas
2: los, como la... Riñas, que vimos porque ahorita
9: po hay mucho... Mucho joven en la, uh -huh. en, la, en la en la calle y de repente, yo creo que también eh, los jóvenes están ansiosos por salir y esa energía eh, <risa> se ve reflejada en las calles, ¿no? Un, un, un tema bien importante que quería tocar, eh, que es puesto en la mesa también de, 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 de seguridad, es que los compañeros restauranteros estamos pidiendo que se extienda más el horario de cierre de los negocios. ¿Esto por qué? A la una de la mañana, que se está cerrando todos los negocios, sí. todos los restaurantes, bares y centros nocturnos de la ciudad, a la una de la mañana sueltan a todos, de todos lados, llámese restaurantes o el giro que sea, todos a la una de la mañana. Es una cantidad de jóvenes y clientes impresionante que se junta un cúmulo de energía en el centro histórico a la una de la mañana, uh -huh. que de verdad, la misma autoridad, los misma los mismos de pero es seguridad. lo mismo,
2: ¿no? Si cierran tarde esa misma ese mismo eh, aglomeración de jóvenes que van a salir a las 2 o a las 3, pues se va a juntar, ¿no? ¿Sabes
9: qué? Se van, o, ¿cuál es van, la diferencia? van cerrando poco a poco y el, el, el tema aquí es amortiguar de alguna manera la salida de los jóvenes. Ya hay, hay lugares que cierran más tarde, hay otros que cierran más temprano, pero ahorita todos están cerrando a la 1 de la mañana. Ah, okay. Entonces, habría que encontrar la manera de que, Una recategorización de cierres. Exactamente, mm. por dependiendo del tipo de giro en el que tú estés. Entonces, lo que hace es que no todo mundo se junte al mismo tiempo, porque ahora lo que están haciendo es comprar eh, bebidas alcohólicas antes de irte al lugar. Sí, la caminera. Te sales y ya tienes tus yeleas en el carro, que es sí, lo que sí, está sí. sucediendo. Y eso, ese, esa cantidad de gente muy difícil de controlar claro. para las autoridades, ¿no?
2: Fíjate que esto es muy importante, sí, eh, como lo dices, porque,
9: pues sí, cumplen ustedes, los despachan a la una, va y que les vaya bien, pero la bronca se queda en la calle, ¿no? Exactamente, y es mucha la energía que traen los jóvenes y, y, y ha habido situaciones, pero gracias por, afortunadamente a los... ¿Cómo recibieron
2: los... esta solicitud? Ustedes hicieron la propuesta de que, oigan, vamos haciendo un cierre, ¿estarán todos de acuerdo los que están en bares, restaurantes
9: de hacer cierres escalonados? Eh, ¿Sí? Exactamente, de hecho, eso fue, se puso sobre la mesa, se va a trabajar sobre eso, se va uh -huh. a hacer una propuesta también se solicitó que haya elementos de seguridad uh -huh. eh, en, a pie, en rondines, los fines de semana, en, en el primer cuadro de, de, del, del, centro, del ¿no? centro, que es donde más se suscitan este tipo de, de, de situaciones. Entonces... Eh, hubo buena respuesta por parte de, 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 de la comandante, de la teniente, y sí. es eh, una buena idea, Apart, aparte toda la seguridad que hay en, en camionetas y, y, y la policía turística, ¿cómo está trabajando? Nosotros estamos aquí en el malecón y
2: la neta yo no he visto ningún policía turístico de esos que se veían antes caminando por el malecón, por la banqueta, eh, independientemente de que trajeran una nieve o estuvieran tomándose fotos, como sea. Pero yo ya no los veo. No sé si ustedes estén de acuerdo con este comentario. ¿Hay o no hay? ¿Cómo
9: ya, ¿Lo ser, solicitaron de nueva sería, cuenta? Sería bueno, eh, yo creo que empoderaron, empoderarlo como, como, como se hacía anteriormente, como mm -hmm. policía turística como tal, ¿no? Que tenga... Eh, ciertas características, el uniforme claro. diferente, mm -hmm. que, que, que tenga la capacitación adecuada es que para hasta ahorita no ha habido a... ningún
2: comunicado donde nos digan, ya, sí. se desapareció, dejó de funcionar, la dimos de baja.
9: Creemos sí. que... Existe, que porque existe. Sí, sí existe, sí, están sí. los mismos elementos, Ajá. pero no se le ha dado esa continuidad como, como destino turístico, que es muy importante. Sí, claro. Que... Obviamente que hable dos idiomas, que, 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 que sepa una, de atención a clientes. Eh, de proximidad. De proximidad, de proximidad. que tengan eh, eh, la herramienta adecuada, llámese bicicletas, mm -hmm. que los que están a pie, que, si, que el turismo se sienta de alguna manera cuidado. Y que sea un destino Eso pues lo solicitaron eso también ustedes Sí, por supuesto, por okay. medio de Canirac Y también estuvimos con el gobernador a inicios de semana Haciendo la misma solicitud Como
2: parte del consejo, ¿no? Del consejo coordinador empresarial
9: Exactamente, la solicitud fue por Omar Gutiérrez Que es el presidente del consejo coordinador empresarial Al cual nosotros pertenecemos y formamos parte Como con vos Cámara, y voto. claro, por supuesto Y se tocaron varios temas bueno, Entre uno salud, eh, eh, el otro desarrollo económico Un panorama eh, de lo que está pasando Y de lo que se viene y bueno, principalmente que es la preocupación mayor Porque no queremos que esto se salga de control El entorno se está viendo, yo creo que afectado por, por, por algo de inseguridad Entonces queremos... ¿Qué prevenir. porcentaje
2: de restauranteros han sido ya
9: afectados? Mira, sí hemos tenido situaciones y más eh, eh, el indicador principal es el chat que te comento ¿no? Uh -huh. Las situaciones, llámese de, de ahorita En este momento han sido situaciones que se han podido manejar okay. O que no han sido graves y que es por eso que evitar. le prende,
2: prendieron ustedes así como la alerta de que hoy hay que prevenir algo que se puede venir luego Nosotros
9: peor. estamos en contacto, yo como presidente de la delegación, uh -huh. somos 120 presidentes delegacionales en el país en el que tenemos mucho contacto y vemos lo que está sucediendo en otros lados y no queremos que eso venga para acá. Híjoles, qué, qué, qué importante e interesante
2: esto que me estás diciendo, eh, pues ahí está sobre la mesa estas dos reuniones importantes con la directora de Seguridad y Tránsito Municipal y también, por supuesto, con el propio gobernador, el sentir de los restauranteros, previ queriendo prevenir algo que me parece estamos a tiempo todavía de lograrlo todos en su conjunto, sociedad, este vamos, nos incluimos medios de comunicación y también autoridades. Te agradezco mucho esta plática tan enriquecedora, Luis eh, esta, este este día aquí en Miles Noticias Baja California.
9: Germán, muchas gracias, estoy a la orden. Muchas gracias por la invitación. Le vamos a
2: dar seguimiento, a ver qué, qué respuesta ha habido de esta solicitud. Se dejó el documento esta semana, ¿no? Así es. Muy correcto. bien, pues está, esperemos que no tarden mucho en, 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 en darnos una muy buena noticia.
9: Esperamos y estamos queremos ser parte de esa solución.
2: Es Luis Aguilar, Luis Aguilar, quien es el presidente de la delegación La Paz de Canirac. En este estudio, esta entrevista la va a poder usted escuchar más tarde en los podcasts que usted ya conoce y maneja muy bien en las plataformas de Facebook, Spotify, iHeartRadio, TuneIn, senofm y Alexa. Vamos a la pausa y después de la pausa le tengo lo siguiente. Regresando, regresando, vamos a hacer el recorrido por los municipios de Baja California Sur. Se pronostican unos 300.000 Spring Breakers en Los Cabos, también por andar mandando imágenes sexuales a través de su celular, un sujeto en Los Cabos quedó vinculado ya a proceso. En La Paz, demandado mercantilmente al ayuntamiento por no pagar y descontarles a los trabajadores eh, créditos. También se denunció la anterior administración por la falta de pagos de seguros de vida, al menos 12 ya demandaron también al ayuntamiento. Con esto regreso después de esta pausa, está usted escuchando Miles Noticias, Baja California Sur.
10: ¿Sabes cuándo hacerte la prueba de COVID-19? Si presentas la combinación de síntomas como tos, fiebre y malestar general, y además eres una persona con factores de riesgo, debes llamar al 800-227-2684 para solicitar valoración médica y la realización del muestreo. Recuerda, usa cubrebocas, lávate las manos y guarda sana distancia. Disminuir los contagios depende de ti.
1: Gobierno del Estado de Baja California Sur.
0: Es obligación de las autoridades mantener en óptimas condiciones el bienestar de la ciudadanía. Por ello, hemos abierto nuestra línea de denuncia ciudadana en Millet Noticias Baja California Sur. Escríbenos al WhatsApp 612-205-7777. Fácil. Para que no lo olvides. 612-205-7777. Millet Noticias Baja California Sur.
1: Continuamos en Miles Noticias. En
2: el día de hoy también hay tendencia en las redes sociales y por supuesto Nadia Jueda nos va a platicar qué es lo que hay ahorita vigente, principalmente en Twitter, bueno y en lo que se acumule.
4: Así es, iniciamos con la tendencia número uno de todos los días, la mañanera del presidente, y es que, como se sabe, hoy encabezó su conferencia desde Tijuana, Baja California, en donde estuvo acompañado por, la, por su gabinete, claro, y por la gobernadora Marina del Pilar. Y bueno, en esta conferencia eh, habló sobre Baja California y comentó que los delitos presentan tendencia a la baja, el secuestro y la trata de personas a la alza. El go gobernador agradece el apoyo para regularizar los autos chocolate y el pago del magisterio. También se refirió al turismo en cuanto a la pandemia, porque como esta va en descenso, se, ha cre se han creado empleos, el precio, el precio se aprecia y ya comenzó también la recuperación económica, lo que ha beneficiado también la recuperación pues, de este sector. Eh, también aseguró que las investigaciones del homicidio de la periodista Lourdes Maldonado no muestran relación alguna con el problema laboral que mantenía con el exgobernador Jaime Bonilla y ante ello pues también hubo una protesta por homicidios eh, para, a, a, hacia los periodistas, por lo que un grupo de este, de este gremio pues fue a la mañanera justamente para manifestarse Tuvieron y, un
2: pase de lista también de todos los asesinados
4: Así es, realizaron un pase de lista significa ante esta situación pues es que en lo que va del año, como bien dices, pues van cinco periodistas eh, pues a lo que el presidente pues afirma que no habrá impunidad, que se continúe investigando y se castigará a los responsables, y bien pues este, los periodistas se manifestaron y dijeron que, que quieren informarle al, al gremio que está muy lastimado ¿no? como en todo México pues se trabaja bajo la sombra de ser atacados y asesinados por su trabajo, y pues los crímenes que se cometen en, en su contra, pues no, pues buscan que se aclaren, entonces pues así estuvo la mañanera de hoy.
2: Sí, pareciera que hubo mucha cordura, ¿No? Eh, como se vaticinaba que, híjoles, le fuera ahí como en feria, no sabemos si a lo mejor afuera había una manifestación más más álgida, pero me parece que estuvo muy a la altura el que todos estuvieran eh, pues ahí en el mismo sí. lugar.
4: Eh, de hecho sí hubo manifestaciones, pero incluso fueron en contra de la gobernadora. Eh, pues ahí nada más, o sea, la, en cuestión de los periodistas pues, pues fue para solicitar el apoyo del presidente, pero si digamos que había una especie de oposición o algo así fue a la, a la, gobernadora. A la gobernadora y bueno, entre otras tendencias este, en directo, pues la Corte Británica aprueba la extradición a México de Karime Macías, ex esposa de Javier Duarte y pues el Sabemos que la ex primera dama de Veracruz Pues está Bueno, tuvo una orden de aprehensión Por delito de fraude genérico Ella estaba al tanto del DIF en Veracruz sí. Y pues se hizo famosa por su Frase, eh, merezco, merezco abundancia". abundancia Las planas Las planas de merezco abundancia Pues bueno, eh, ya se espera la extradición De la ex primera dama La de... otra
2: que se espera también es la de Andrés Roemer Que también, sí. esa o sea, es Está terrible y esperemos que pronto también seguramente va se va a dar esta noticia sobre la extradición, no creo que, que, que le den carpetazo allá y no, no, no le hagan caso a las autoridades.
4: Sí, hasta ahora yo me había quedado que no habían respondido en Israel, ¿verdad? O sea, como que sí. México ha enviado estos mensajes de que precisamente... Creo que, creo que era... van
2: cuatro exhortos. Sí,
4: van cuatro exhortos uh -huh. y pues bueno, esperemos que ya pronto se haga la justicia. Y también es tendencia, fíjense que pues en Ucrania hubo un bombardeo, un jardín de niños, específicamente en Stanisia, Lushan, y eh, pues no, no hay mucha información al respecto de que si fue un ataque directo de Rusia También están ahí especulando que es un movimiento de la OTAN para involucrarse y, y meterse en esta situación No se ha dicho, pero hasta lo que sabemos ahora es que claro que hubo maestros heridos eh, Los niños en ese entonces estaban desayunando eh, Pero hasta ahorita lo que he leído y lo que se ha dicho es que pues, sí hay maestros este, afectados y pues... ¿No sí.
2: no se ha dado a conocer el pérdida de vidas?
4: No, no se ha dado a conocer esto y pues tampoco se ha dado a conocer si fue un movimiento directo de Rusia o no se ha... Sí, sí. No eh, se es, ha dicho esto todavía. es
2: delicado porque pues bueno, le están jalando la cola al tigre, ¿no?
4: Sí, y aquí definitivamente pues la atención ya, ya amarró. Y uh -huh. bueno, pues también Biden es tendencia y es que por su parte el presidente pues le pide que no, tenga, no se tenga injerencia, ¿no? Ante su forma de actuar en cuanto a lo de pues ah, Loret
2: que porque según está también eh, con los empresarios neoliberales este apoyándolos para para para, para eh, golpear a su gobierno
4: sí o sea como tal no, no no se fue en contra de Biden o sea le está pidiendo así como de calma a las aguas porque si no, pues es un, ata un ataque directo, ¿no? A, a mi nación. Entonces es como de que eh, estás ingiriendo en algo que pues no deberías. Y, y claro, se ve como una...
2: Pero el presidente se está imaginando eso.
4: Sí, y justamente el senador Ted Cruz, Ted Cruz pues este le está pidiendo a Biden que pues interceda ante la libertad de expresión. O sea, se está poniendo medio delicado y medio tenso por tanto palabrerío. Pero pues por
2: hablar de más. Por
4: hablar de más exactamente, entonces pues este, ese y, fue el y
2: suponer.
4: Y suponer. Esa es la petición del presidente de que Biden entre al quite con este tema y pues también justamente estaba leyendo que le está pidiendo directamente a Loret de Mola que él en caridad de Dios,
2: que presente sus... presente presente sus
4: ingresos, eso también fue Mira, lo que le mañana. va a presentar
2: Carlos Loret va a ser otro madrazote en su en su Latinos? Sí. Eh, porque eh, ya está escalando esto y no quítanle el dedo del renglón, ¿eh? Ese es, es, ya es, es. Y no lo eh, va a quitar. No lo va a quitar.
4: Y bueno, pues estas son las tendencias de esta tarde en cuanto a lo noticioso y pues todo un
2: caos. <risas> Híjoles, que eh, estuvo intenso esto. Intenso. <risas> bueno, nosotros aquí continuando en el noticiero, déjeme, déjeme darle a conocer una situación importante que está ocurriendo eh, y pues obviamente esto ocurre en el municipio de Los Cabos haciendo este recorrido que hacemos por los municipios por andar enviando imágenes y un video con contenido sexual. Un sujeto fue vinculado a proceso por el delito de ciberacoso en el municipio de Los Cabos. Los actos por los que se le imputan eh, ocurrieron en septiembre y en diciembre del 2020, según ha informado la Procuraduría General de Justicia del Estado. La carpeta del caso refiere que los hechos se dieron en dos días distintos, de septiembre y un día más en diciembre del 2020, cuando el acusado envió a la víctima fotografías y videos ocasionándole una sensación de vulnerabilidad, así como indicadores depresivos y estrés postraumático, dejando un daño en su esfera personal. Eh, por lo anterior y tras una denuncia, el agente del Ministerio Público de la Unidad de Investigación y Judicialización de Delitos Sexuales y en contra de la Familia inició las averiguaciones respectivas posteriormente este hombre de nombre Ramsés N quedó vinculado a proceso en la audiencia inicial que se celebró el 14 de febrero. Entretanto, el juez de control estableció como medida cautelar la prohibición de acercársele a la víctima y a ciertos lugares, que no acuda a ciertos lugares. Se otorgaron tres meses para realizar las investigaciones que habrán de completarse. En ese tenor, la Procuraduría recordó que existe una aplicación móvil para las denuncias anónimas. Es la aplicación DAC, DAC, de la Procuraduría General de Justicia de aquí de Baja California Sur. Y también, pues bueno, quedándonos ahí en Los Cabos, déjeme decirle que se esperan más o menos unos 30 mil jóvenes vacacionistas para esta próxima temporada de Spring Break. Esto lo está dando a conocer la Asociación de Hoteles de Los Cabos, según su presidenta ejecutiva, Leslie Orsi. Eh, se espera que para este mismo mes de marzo y principios de abril, se llegue un aproximado de treinta mil jóvenes en el Spring Break. Eh, señaló que esta temporada es importante para el destino en materia de ocupación hotelera, por lo que se planean también eh, conjuntar esfuerzos con las autoridades a cargo de la seguridad del municipio. La presidenta de la Asociación de Hoteles de Los Cabos, presidenta ejecutiva, comentó que se está trabajando de manera puntual en las medidas sanitarias que eh, van a darle a conocer a los Spring Breakers, porque sabe que eh, se planea que antes de que lleguen a Baja California Sur ya tengan esta información y esto se va a coordinar entre las agencias de viaje, eh, los operadores turísticos y los mismos hoteles, algo que Muchísimo va a venir a abonarle a la seguridad, eh, tanto en el traslado, en, en el viaje, porque a veces también se ponen eh, acelerados en los aviones, como también ya llegando aquí a los mismos hoteles. Ah, hay, hay unos hoteleros que inclusive los eh, les, les, les ponen a, a su disposición pues, edificios o torres completas para que ahí eh, hagan su desmadre. Y también a los otros que son que, pues que vienen a lo mejor en una luna de miel, que vienen en un viaje familiar, estén más tranquilos en otras áreas de los mismos hoteles. Pero para más información de lo que está sucediendo en Los Cabos, en este momento hago contacto con nuestra corresponsal Guillermina de la Toba allá en Los Cabos, porque las carreteras están a todo dar, pero no están respetando las velocidades indicadas por parte de los usuarios. Y eso que todavía no llegan los Spring Breakers... Eh, Guillermina, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Estuviste con el titular de la SCT, Javier Rendón. Platícanos, ¿cómo estuvo esta plática?
5: ¿Qué tal, Germán? Muy buenas tardes. Efectivamente, y dando seguimiento al tema que hemos venido informando que tiene que ver precisamente con los accidentes automovilísticos, pues platicamos con el titular de la SCT, y bueno, pues nos comentaba que, pues de acuerdo a su opinión, obviamente las carreteras están en buenas condiciones, dijo, son los usuarios quienes no están respetando los límites de velocidad. Escuchemos.
8: Sí, en sí, este a lo que yo estoy enterado, y estuve ahí con ellos eh, recibiendo el fin de semana recibieron más unidades, cerca de 30 patrullas, que vienen a reforzar este, la seguridad en las vías de comunicación. Supongo que en los, en los próximos días ya las estarán repartiendo a lo largo de la, de la red federal para reforzar esa, esa presencia de la Guardia Nacional y que va a permitir eh, la vigilancia de las velocidades de operación en las carreteras. La carretera es segura y nosotros nos, nos preocupamos porque las condiciones de la superficie de rodamiento sean la, las adecuadas, ¿no? a través de nuestros nuestros programas de conservación y mantenimiento de la de todas las redes. ¿no? Hicimos nosotros un... Hemos hecho análisis en este corredor turístico, acerca de las velocidades de operación y las velocidades reales a las que están operando los usuarios. Nosotros tenemos velocidades de operación de, no, de 80 a 90 kilómetros por hora, y si nos fijamos están operando en 120, 130 y e incluso de repente hasta hasta por velocidades por encima de esos valores en la en el corredor turístico entonces sí sentimos que va más allá de las condiciones de la carretera sí si son las condiciones a las que están operando los usuarios
5: y en más información eh, pues comentarles que bueno pues sabemos que las jornadas de vacunación contra el COVID-19 prácticamente se vienen realizando en las escuelas aquí en el municipio de Los Cabos. Sin embargo, tras el regreso, pues esto ya no será posible. Así lo informó Daniel Torres, quien es encargado de los programas federales. Eh, puntualizó que estas jornadas se van a realizar en los espacios públicos como parques, canchas, entre otros.
3: Viene la jornada que va a ser la más intensa o una de las más intensas en el sentido de la cantidad de gente a atender. este Como lo hemos visto, pues eh, ya se atendió a mayores de, de 60 años, este, mayores de 50, mayores de 40 con refuerzo de tercera dosis, y viene esta etapa de mayores de 30 años. Estamos hablando de que se van a asignar 30.000 dosis para este grupo de edad, este, cuando en el pasado grupo fueron 26.200 dosis, entonces eh, son 4.000 más dosis asignadas. Este, y así va a subir seguramente al grupo de mayores de 18, porque conforme baja el, el, el grupo de edad, aumenta la cantidad de gente a atender. Entonces, en esta ocasión, sí es muy importante este pues eh, precisamente esta esta plática para informar a la gente de que ahora los macropuntos van a ser en, en espacios públicos, en plazas eh, públicas o auditorios, porque no, por el regreso a clases, pues no podemos eh, utilizar eh, instituciones eh, educativas que nos han ayudado bastante durante el siguiente, durante el año pasado, perdón, y, y parte de este año,
5: y dando seguimiento a otro de los temas que ya habíamos planteado, que son las quejas eh, frecuentes que hay en la clínica de Liste aquí en Los Cabos, eh, pues los integrantes del, del sindicato de maestros se reunieron precisamente con el director de la clínica de Liste aquí en San José del Cabo, pues para plantearle la situación y obviamente que haya soluciones.
11: Donde se llevaron acuerdos plasmados en una minuta, todos en beneficio de los trabajadores derechohabientes a ISTE. Eh, los cuales marcan la pauta para un inicio de, de respeto ante todo, de diálogo, de comunicación, los cuales van a venir beneficiando a, a más de 35 mil derechavientes que están eh, agremiados a este sistema de ISTE. Eh, en lo sucesivo se estará firmando ya lo que es la minuta para iniciar con los acuerdos que se plasmaron ahí. Eh, esperemos prontas respuestas por parte de esta clínica y más que nada eh, el proporcionar los beneficios y una salud digna para todos los trabajadores eh, vendrían a ayudar en la economía de los trabajadores y sus familias. El doctor Islas eh, pues muy oportunamente con mucho respeto nos atendió, nos explicó la situación que prevalece a quienes en clínica ISTE tanto en deficiencia de personal, así como deficiencia de suministros, eh, los cuales he estado él atendiendo poco a poco y más que nada exhortarnos a, a tener esa comunicación y gran apertura para él recibir quejas y situaciones que puedan prevalecer para la atención de los compañeros.
5: Esa es la información, Germán, aquí en el municipio de
2: Los Cabos. Sí, ojalá y pronto se resuelva esta solicitud de estos servicios ahí en el ISTE. Siempre es un tema el ISTE, siempre da nota el ISTE. Muchas gracias, Guillermina. Estaremos atentos ya mañana, viernes, fin de semana con lo que se genere allá en Los Cabos.
5: Nos escuchamos el día de mañana,
2: excelente tarde. Guillermina de la Toba, nuestra corresponsal allá en Los Cabos, con lo que sucede en aquel municipio, donde nos escuchamos a través del 91.5 de FM. Eh, vamos aquí a la capital del estado porque hay información. Se espera que en los próximos días el municipio de La Paz reciba una notificación de demanda por, un, por parte de una financiera que se llama Crédito Fácil estos de la financiera interpusieron una denuncia el 22 de diciembre del año pasado debido a que el municipio dejó de pagar los créditos de sus trabajadores a pesar de que sí se les descontaba el monto en la nómina el ayuntamiento les descontó y ese descuento no se eh, traspasó a la financiera y precisamente tenemos una demanda de este tipo mercantil con el expediente 00505 donde ya se está notificando al ayuntamiento por el pago de casi 9 millones de pesos. Así lo indicó Francisco Javier Osuna Frías, quien es el abogado laboral eh, que lleva este tema. Indicó que es un adeudo que se viene arrastrando desde administraciones anteriores. Sin embargo, según la Ley Federal del Trabajo, es responsabilidad del gobierno actual debido a que el cambio de patrón, o de administración no exime de este tipo de responsabilidades. Acumular, se acumularon retenciones de los trabajadores en su cheque nominal. Sí, se les descontó eh, este crédito que en lo individual solicitaron algunos por parte de Crédito Fácil, es la entidad que les prestó el dinero. Y si bien es cierto, esta administración no le tocó descontar sí va a tener que pagar por esta, este compromiso que se hizo en anteriores administraciones. De esta manera, eh, señaló que el sindicato ya está interviniendo para poder resolver el problema y se está buscando el acercamiento con la alcaldesa Milena Quiroga para llegar a consenso. Acuerdo, sí, por supuesto. La financiera... Eh, está viendo la posibilidad de que nos reciba la alcaldesa y poder buscar un esquema de pago. Mencionó que aproximadamente 600 trabajadores se vieron afectados con estos movimientos irregulares en sus créditos financieros, quienes se ven acosados por una empresa de cobranza, aparte, aparte de todo, se les descontó en el recibo, en el cheque, y todavía les van a cobrar a cada uno de ellos. Esto es lo molesto, ¿eh? Esto es lo molesto, pero créanme que eh, la cobranza extrajudicial para todos aquellos que están sufriéndola, déjeme decirle que puede ir usted a la Procuraduría General de Justicia del Estado para informar de esta situación, y más aún, con su recibo en donde dice eh, la deducción o el descuento de esta cantidad, llegue a la Procuraduría con ese recibo, con ese eh, concepto en el cual se lo descontaron, y créame que se lo van a resolver de una manera eh, legal y rápida, porque es un delito la cobranza extrajudicial, no sabemos de qué manera lo estén cobrando, pero eh, sí, es un delito, aun cuando los propios eh, trabajadores, ahora sí que con, con los pelos del recibo en la mano, por llamarlo de alguna manera, pueden llegar a la Procuraduría a destrabar esta situación. Molesta, molesta por demás. Oigan, pero la historia con el Ayuntamiento de La Paz no acaba ahí. Resulta ser de que la administración anterior... Eh, dejó de pagar el seguro de vida de trabajadores del Ayuntamiento de La Paz. Y esto le trajo problemas a 40 familias cuyos integrantes fallecieron en los últimos meses. 12 familias, por lo menos, han optado por demandar al ayuntamiento. En la anterior administración municipal eh, se firmó este convenio, convenio contrato de seguro de vida con seguros generales a los trabajadores y ahora muchos de ellos eh, fallecieron por producto del COVID o circunstancias naturales o enfermedades y hace siete u ocho meses eh, pues no, no se les ha retribuido lo que el seguro de vida se les prometió que se les iba a dar una vez que faltase su familiar. Esto de nueva cuenta también lo aclaró eh, Javier Osuna Frías, quien es eh, asesor laboral. Eh, detalló que algunos de los montos que contemplan por pago del seguro de vida son por arriba de los 100 mil pesos, por lo que eh, el ayuntamiento les debe, les debe, el seguro de vida nada más por fallecimiento son 100 mil pesos, pero hay complementos que se deben de también pagar, aparte de otras cosas como el último sueldo del trabajador, finiquitos, etcétera, etcétera. Eh, en cuanto a las demandas interpuestas, Osuna Frías apuntó que su equipo está trabajando con 12 demandas, eh, algunas de las cuales pudieran llegar a algún arreglo con la autoridad municipal, otras no, ahora sí que depende de cada demandante. El tema no es ajeno a la ciudadanía, pues en agosto del 2021 familiares eh, de una trabajadora que fallecieron por COVID se manifestaron en las instalaciones del ayuntamiento exigiendo que se les pagara el seguro de vida aseguró que el cambio de administración no exime de la responsabilidad a la a actual alcaldesa, haciendo hincapié en que no es un tema contra la misma administración de Milena Quiroga, no, es un tema general del aparato de gobierno municipal, no es un conflicto contra ella, simplemente es algo que se tiene que regularizar o hay que eh, pues llegar a algún acuerdo, es lo que se tiene ahorita por todo esto que se viene arrastrando en administraciones pasadas y bueno, la ley en algunos, eh, digamos, en algunos, en algunas disposiciones legales, pues sí, da a conocer que no exime de compromiso, no exime de compromiso a las autoridades actuales, porque no es, no es Milena, es el ayuntamiento, es el aparato gubernamental el que se comprometió a este tipo de, de, de cosas. Bueno, eh, también la Dirección de Protección Civil del Ayuntamiento de La Paz continúa vigilando que se cumplan con las medidas sanitarias por COVID-19 en el transporte público, principalmente que se respete al aforo, así como el uso de cubrebocas y gel antibacterial al subirse a las unidades. Dichos protocolos sanitarios se han establecido en el transporte público, como lo son camiones y peceros, en los cuales se debe de respetar el número de pasajeros en base al espacio de la unidad. Lo mismo se aplica al número de personas que viajan paradas debido a la demanda del servicio. Se vigila que continúe el uso de gel, el cual debe de estar disponible al subir a la unidad, así como que todos los usuarios también porten el cubreboca Se recomienda que eh, a toda la población se siga cumpliendo con el estornudo de etiqueta y evitar el saludo de mano. Con esto se va a llegar a que los casos de COVID no se sigan eh, pues presentando en el municipio de La Paz y contribuyamos todos a bajar todavía las cifras que como le decía hace un momento, por lo menos aquí en La Paz, es el municipio con mayor casos de contagio, 1109 es lo que le daba a conocer que eh, pues está ahorita presentando en nuestra ciudad. Vamos a más información de la capital del estado, pasamos rápidamente a el ayuntamiento, al municipio de Loreto, porque allá se registró un accidente automovilístico tipo eh, salida del camino en donde una pareja de extranjeros de nacionalidad alemana fue rescatada por el cuerpo de bomberos. Se cayeron, se fueron al barranco allí en Loreto. Igual, y ya saben, las curvas del Iguí son peligrosas. Este percance ocurrió dentro de esta, de esta zona cercana al Iguí, en donde fueron lesionadas después de perder el control del, veh del vehículo. Se salieron del camino allí en el Iguí. Cayeron eh, pues, en desnivel. Ahí los cuerpos de bomberos, voluntarios y paramédicos los auxiliaron en este en este percance. Fueron heridos, se reportaron algunas heridas y se trasladaron inmediatamente. Eh, pues qué tan, ¿Qué tan graves no estarían las heridas? Que los trasladaron a La Paz y no al hospital de eh, Loreto. La Subsecretaría de Protección Civil... Eh, de aquí del estado dio a conocer que la embajada alemana supo del percance ocurrido a sus connacionales y bueno y están en contacto para eh, claro eh, ver que se encuentren ya libres de todo riesgo en su salud vamos a una pausa y regresamos con eh, con esta plática que vamos a tener con la directora del Consejo Sudcaliforniano de Ciencia y Tecnología sobre estos talentos locales que se han presentado en diversos eventos nacionales e internacionales. También regreso con la información nacional e internacional, las principales que están siendo publicadas por los diarios de circulación nacional e internacional con Nadia Ojeda. Está, está usted escuchando miles noticias Baja California Sur.
10: ¿Sabes cuándo hacerte la prueba de COVID-19? Si presentas la combinación de síntomas como tos, fiebre y malestar general, y además eres una persona con factores de riesgo, debes llamar al 800-227-2684 para solicitar valoración médica y la realización del muestreo. Recuerda, usa cubrebocas, lávate las manos y guarda sana distancia. Disminuir los contagios
1: depende de ti. Gobierno del Estado de Baja California Sur Milet Noticias Baja California Sur transmite en Los Cabos en 91.5 FM y La Paz 95.1 FM. Germán Medrano y todas las noticias de Baja California Sur en un solo espacio, Milet Noticias. Continuamos.
2: Como cada jueves la ciencia y la tecnología se hacen presentes al igual que Valerie Vélez, de cuerpo presente aquí en la cabina de, Baja de Milet Noticias Baja California Sur. ¿Cómo estás, Valery?
7: Muy buenas tardes. ¿Cómo va me, tu jueves? Muy, muy bien y mejor de estar aquí con ustedes en Milet, porque además de todo, mira, antes de empezar con la entrevista, te tengo un gran, gran saludo, porque hace rato cuando me trasladaba ahí en un Uber... Eh, el señor Luis Alberto te manda muchos saludos, dice que los escucha, que nos escucha todos los días y que le encanta, sobre todo cuando dices groserías, que te gana y dices alguna oh, grosería que, eso es lo, que le haces el día cuando se te suena Pero,
2: suelta? ¿por qué? No, eso hombre. Es...
7: <risa> que, que le cambias, le haces, lo Son haces Son totalmente justificadas
2: y quirúrgicas. Son justificadas lo y cumplí, quirúrgicas. Luis
7: Alberto. Yo di tu mensaje. Muchísimas gracias y muchísimos ah, saludos, bueno, saludos a todas las personas que se dedican al trabajo. Transporte, taxi, Uber, Didi, lo que sean. Muchísimas ahí gracias está. y muchas gracias por estarnos acompañando. <risa> Les damos aquí la bienvenida a mi. No sé radio. si sentirme
2: halagado o apenado. <risa> no, no dijo, halagado, halagado. Él halagado, dijo que le daba supuesto.
7: muchísimo gusto y que le quitaba lo aburrido a la radio.
2: Ah, bueno, ándale, pues ahí está. Oye, pero eh, también temas que nosotros le... Le quitamos lo aburrido a, a, a veces a los temas densos como de ciencia y tecnología Porque hay buenas noticias que nos traes el día de hoy jueves
7: Así es, como decían al principio del programa El día de hoy, 17 de febrero, se celebra el Día del Inventor Mexicano Y para ello, pues mira, qué mejor de hablar de la cuna sudcaliforniana De todo este talento sudcaliforniano Que es el Consejo Sudcaliforniano de Ciencia y Tecnología Le damos la bienvenida a doctora Sara Díaz Castro Quien es la directora precisamente de este organismo
12: Muchas gracias Germán, Valerie, es, es un gusto y, y, y es muy apreciada esta oportunidad
2: El hecho de reconocer a los talentos sudcalifornianos lo que se está haciendo, pues bueno, es un orgullo porque hemos visto, leído en redes sociales, en notas periodísticas que pues estamos destacando
12: Sí, sí, la verdad, este, el día de hoy, por ejemplo, fuimos con el gobernador que le hizo un reconocimiento uh -huh. a un equipo del Instituto Tecnológico Superior de Los Cabos que participó en la exposición sudcaliforniana del 2020 y como siempre, a cada sede nos dan un determinado número de pases para el nacional, pero también uno internacional. Este equipo, por hacer su proyecto también, tuvieron su pase directo sin pasar al Nacional para irse a Brasil. Y en Brasil presentaron su proyecto y trajeron para Baja California Sur, para México, la medalla de oro. Es la primera sí, vez señor. y estamos tan contentos porque estos chicos con su proyecto crema cicatrizante a base de Lomboy. Fíjate, el lomboy que, que todos los rancheros saben perfectamente el uso del lomboy, estos lo transforman, sacan el compuesto activo y aunque no son químicos, bioquímicos ni nada por el estilo, son uh -huh. emprendedores y su maestra los estimuló y buscaron los asesoramientos adecuados sí. y presentaron su proyecto. Entonces estamos de plácemes como en, con ellos por la medalla de oro, pero la verdad es que cada año Baja California Sur se ha traído nos han dado, mejor dicho, los pases para representar a México en muchos países, dejando en alto eh, a nuestro estado. Siempre nos están estamos catalogados a nivel nacional como un estado muy importante, de hecho, eh, siempre otorgan un trofeo a la mejor delegación y en el 2021... Baja California Sur obtuvo este premio a nivel nacional. Y
7: qué destacado finalmente, doctora, porque si estamos hablando de ciencia tecnología, que es este espacio que tenemos aquí con Germán Medrano, es precisamente que se den cuenta los niños, las niñas, los jóvenes, que pueden destacar con algo, al principio lo decíamos, es algo muy sencillo, es algo que a lo mejor los rancheros ya sabían que el lomboy servía para cicatrizar, pero el tener esta visión para solucionarlo y llevar más allá este pro proyecto, pues es muy importante. Ya ganando este pase a Brasil y que ya ganaron su medalla de oro, ¿hacia dónde van estos jóvenes? Estos chicos
12: van a tener un, una estancia en el CIPnor donde van a aprender más acerca de cómo está funcionando el lomboy y, y lo que pueden obtener y además están tramitando la patente de su crema. ¿Qué tal? Ah, hombre, Chicos eso está están buenísimo. están estudiando Ingeniería en Administración. Uh -huh. Y fíjate cómo se están diversificando y la carrera les está funcionando, pero perfecto.
2: Mar ¿tenemos los nombres de ellos dos?
12: Sí, son tres. ¿Son ah, son tres, tres. nombres, pues Suba hay que honor
2: a, a quien honor merece. Vamos a nombrarlos ahorita y me da mucho gusto que eh, tengamos, eh, obviamente, la presencia de de, de pues bueno muchos muchos sudcalifornianos aquí hablamos con la, la vez pasada con, con Franco Canseco en fin eh, Franco ¿qué?
12: Canseco ganó en la exposición de 2017 fijas y, y la nacional fue aquí y luego ganó su pase para irse a Chile y ha seguido ha seguido creciendo, dando la vuelta creciendo, eh. Creciendo, creciendo. eh
2: qué le faltaría al, a es a los apoyos para estos chicos que están eh, innovando eh, faltaría a lo mejor un, un, eh, una gestoría mayor para eh, pues eh, eh, traspasar fronteras, más apoyo gubernamental, más apoyo en comunicación. ¿Qué es lo que eh, ahorita. De, de la mayor poquito, necesidad. De todo un poquito. De todo
12: un poquito. Mira, uh -huh. por ejemplo. Esta labor que están haciendo ustedes ahorita es importantísima porque gracias a su programa llega esta invitación de que ya se va a celebrar este año la Exposiencia Sudcaliforniana y que la vamos a hacer a nivel municipal para que puedan ir a su municipio y presentar sus proyectos. Y los 50 mejores el 26 y 27 de mayo se realiza la final aquí donde se seleccionarán a los 17 que van a ir a San Luis Potosí a la Expo Nacional esta es una parte okay. muy importante el director a nivel nacional me decía que el, los chicos eh, si se les diera el pase con el boleto de avión y todo eh, no valoran igual si ellos tienen que hacer la labor de gestionar por aquí, por allá las comunidades se unen
7: eh, A, hace, hablando de esto de las comunidades Me platicaba de un caso muy Interesante de los barriles ¿no? Que pudiera retratar esta parte En cómo la ciencia no se queda Nada más en, ah, qué niños tan brillantes Qué jóvenes tan brillantes, sino cuando Se une una comunidad hacia un Proyecto eh, creo que pudiera dar más resultados y además las comunidades pueden entender que sí es importante impulsarlos, ¿no? ¿Nos pudiera platicar un poquito de este caso de los barriles?
12: Sí, lo, los jóvenes eh, desarrollaron un motor eléctrico fuera de borda, hijos de pescadores que ven la problemática y que quieren resolverlo y los estudios le permiten realizar el prototipo y, y entonces… Eh, para venir al concurso, al estatal, la comunidad los arropó y los mandó. Y aquí ganan su pase para el nacional. Bueno, estaban sí, los claro. barriles que brincaban de gusto. Uh -huh. Y allá ganan para representar a México. Me parece que fueron a, a Paraguay, les tocó. El siguiente año volvieron a presentar el proyecto, pero mejorado. Y eso es lo padre de la innovación. La verdad es que no se requiere partir de cero. Si ustedes tienen algo que les encante, póngale su granito de arena. Cómo lo modifican, cómo lo hacen accesible, cómo… ¿Cómo descubren algo más? Y como ese ejemplo tenemos de San Carlos, unos chicos extraordinarios que con todas las algas que, que se presentan en la playa y que huelen mal, ellos hicieron papel este ecológico y otro equipo de San Carlos al siguiente año con las escamas que los pescadores limpian los peces y ahí se queda el cochinero. El
2: cochinero de escamas, Ellos
12: sí. lo lavan y hacen platos desechables ellos ganaron y se fueron también a Brasil coincidentemente pero la verdad es que sudcalifornianos hemos tenido en Brasil, la Argentina, Chile Paraguay, Colombia, Costa Rica Perú, Canadá Brasil no, España, Bélgica Rusia ¿Qué Julio, tal? Pues
2: hay que, hay que pues dar a conocer estos talentos más claro, seguidos
12: no porque entonces los chicos cuando ven que su amigo, su su compañero, su vecino, o oh, como de San Carlos está comiendo en un restaurante en Brasil. Eh, ¿En qué vida se imaginaban ellos que podrían, con un arduo trabajo. Con una idea, con una solución a una con problemática. Con una excelente maestra, uh -huh. el apoyo de la comunidad y se van. Entonces, regresando a lo que me decías de qué requieren, requieren apoyo. Requieren uh -huh. apoyo, que seamos sensibles y en lo que podamos cada quien. Los que podamos divulgar estos logros, dar esta plataforma donde haya la expresión de todos estos talentos. Los que tengan recursos, apóyenlos económicamente. Los que todo mundo puede aportar con un granito. y, y y acerca a nuestra niñez. Y tenemos a los, ya tenemos la lista de los ganadores, que hoy el, el gobernador les entregó reconocimiento por haber logrado esta medalla de oro.
7: Y aquí el equipo de la doctora nos hizo el favor de hacernos eh, proporcionarlos los nombres, es Jennifer Andrea Sosa, Silvia Briseño, Juan Pablo Valenzuela Guillins, Edgar Said, Arbizu Cañedo, ellos fueron asesorados por la maestra Leslie Nicolás y apoyado por la División de Ingeniería, precisamente del Tecnológico de Los Cabos, la maestra Gisela García Sánchez, y bueno, también saludos al director de élites, el, el maestro Ángel César Peña Tena. No pues a todos reconocimiento sí, claro, porque es una la labor en equipo sí, y de ello
12: ellos desde la maestra que los estimuló que les dio seguimiento y que la institución los arropó porque lograron el apoyo vaciaron sus alcancías y se fueron a Brasil y ahora se sacaron la rifa del tigre con estos <risa> sí. tres pases y a ver cómo le hacen para poder seguir nuevamente no pues ahí el, se el... van nuevamente a Brasil o a dónde sí tienen esta opción en eh, Brasil
7: a Rusia y a Londres Ah, o Sas. sea, de esta ya van a otra clasificación y entonces pueden irse a Brasil a Rusia y a,
2: o a Londres. Londres O a Londres sí, a una No, pues, pues ahora que, sí que a como ciudadanos <risa> díganos qué organizan para apoyarlos y también como autoridades pues se tienen que poner la del Puebla Ahí está. a ver póngase la del Puebla porque estamos destacando a nivel internacional.
7: Y Baja California Sur es importante a todos los que nos escuchan es que somos muy destacados por tener un alto índice de investigación en nuestro estado y este tipo de acercamiento que puedan tener eh, organismos como es el cosit eh, también ayuda mucho Maestra, ¿cuándo es la convocatoria de esta exposiencia y en qué edades pueden participar?
12: La convocatoria ya está abierta, el registro es en línea, en la página del Cibnor. ahí está el registro, pero la el convocatoria registro. la tenemos en el, en el Cibnor, en el PASE, y a uh -huh. donde quieran se las mandamos llegar. Eh, el registro es muy sencillo, porque los diseñadores lo hicieron de lo más eh, sencillo para que los chicos pudieran ir llenando los espacios, uh -huh. un pequeño resumen de tu proyecto, y la exposiencia se van a realizar en cada municipio en el mes de mayo.
2: En mayo, eh, seguramente cada municipio va a tener que publicitar esta ¿Sí? eh, convocatoria, ¿no? Sí.
12: Y, y pueden participar desde los cinco años hasta los 23 de forma individual o en equipo hasta de tres integrantes y su asesor, pueden buscar de asesor, eh, alguien que sea mayor de edad, les iba a decir su hermano, pero mejor alguien más grandecito. <risa> no, sí, sí, sí. Aunque, por ejemplo, como tenemos hasta de 23 años, pues su hermano puede ser algún especialista en algo, claro. y por supuesto. Y no duden en buscar especialistas que los orienten, que los arropen, que, que, que presenten un super proyecto. Si ustedes ya participaron... Y, y les encantó su proyecto y no pasó, pues igual pueden retomarlo y mejorarlo. Y mejorarlo y para crecer. volverlo a
2: presentar.
12: Claro. Que no se
2: desanimen por porque en la primera no salió, ¿no?
12: Y, y mira, las áreas uh -huh. del conocimiento en las que pueden participar es Agropecuarias y Alimentos, Ciencias Exactas y Naturales, computación y software, sociales y humanidades, divulgación de la ciencia, ciencias de los materiales, ciencias de la ingeniería, mecatrónica, biología, medio ambiente, medicina y salud. Así es que lo que se te ocurra lo encajó. Claro, ahí en cualquiera algo, de esas. Opciones ¿no? hay.
2: Opciones hay, <risas> sí. Qué bien. Oiga, pues eh, nada más repítame, por favor, eh, el tema de eh, las fechas para el, eh, la final municipal que se va a llevar a cabo aquí en La Paz.
12: Eh, la estatal es aquí en La Paz Ajá. Pero cada municipio va a tener su, su evento municipal En la página lo pueden encontrar okay. eh, o Llamar al correo, comunicarse con un mensaje Al correo expociencias arroba mx Y la, las, eh, el registro está abierto y cierra el 11 de abril el día 11 de abril nosotros vamos a definir si es presencial o en línea. Todo pinta a que sea presencial sí, y estamos, estamos con todas las Haciendo veladoras chanditos. encendidas. Vamos para bien, que lo vamos logren. bien. Sí. Y eh, en el mes de mayo, empezamos el 4 de mayo, me parece en Muleje y así. Van varios días para que de ahí de cada localidad se seleccionen los mejores y participen en la estatal y la estatal solo participan aquellos que ganaron en su municipal el municipal eh, por ejemplo de La Paz es el día 9 de mayo eh, ustedes se registran tiene un costo es un costo simbólico si nos ponemos a comparar con otras entidades, son 150 por cada participante, entonces tienen chance de lavar carros y juntar el dinero y eh, la verdad es que obtienen mucho más cosas de lo del costo de la inscripción. Sí, bueno, ¿no? es, como lo
2: dices, es simbólico nada más para… Pero que también acceder. es esta
7: parte de la participación en cada una de las actividades, doctora. Eh, ¿Algún consejo para los jóvenes que nos estén escuchando y que pudieran pensar en yo quiero este proyecto, pero a lo mejor no me animo? Eh, anímense,
12: es de lo más
7: sencillo. Fíjense que una vez
12: hicimos un conversatorio con puros ganadores, desde chiquitos, medianos, grandes y tutores. Y uno de los medianos decían normalmente piensas, ay, esto no es importante, no sirve, no lo voy a poder hacer yo. ¡Anímense! Eso va a ser decisivo, toda idea es muy buena. Y eh, nosotros, el pase con el cosit vamos a dar talleres, talleres que te aclaren y dudas que te motiven, que los papás, que los asesores eh, se sientan confiados, que sepan cómo llenar, que, que, que planteen todas sus dudas, no duden y
2: anímense. Ahí está, pues muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde aquí en Milet Noticias Baja California Sur, una gran felicitación para eh, pues los chicos que trajeron la medalla de oro con, con este con este gran, eh, este, eh, ¿cómo le podemos decir?
7: Cicatrizante de, cicatrizante de Lomboy,
2: pues ahí está, valerie muchas gracias.
7: Muchísimas gracias, Germán, muchísimas gracias, doctora, y ya saben, en esta sección vamos a estar teniendo temas de tecnología, de ciencia, y algunos invitados, invitadas que tengan que ver con este impulso que podemos darle en Baja California, a la tecnología y a la ciencia, porque ya saben, todos podemos tener ese científico en nuestra mente y desarrollar de repente eh, la solución a esos problemas diarios, los podemos encontrar en estos jóvenes talentos que están aquí en Baja California, Sur destacando de manera internacional. Así que en este momento en arroba Valerie Vélez les estoy compartiendo la convocatoria y ya saben en mi cuenta les voy a estar compartiendo también parte del otro trabajo que está desarrollando el COSIT.
2: Muchísimas gracias a la doctora Sara Díaz Castro directora del Consejo Sudcaliforniano de Ciencia y Tecnología y por supuesto a ti Valerie nos, nos escuchamos el próximo jueves con seguramente algo igual de interesante. Nosotros nos vamos a ir ya a las principales de los diarios nacionales. Por supuesto hay información muy importante que retomaron los diarios y nosotros aquí en Milet Noticias la retomamos de igual manera para que sepa usted el contexto nacional del día de hoy. Adelante Nadia con el reporte
4: iniciamos con el Universal, y es que Estados Unidos reveló cómo fue la amenaza a su agente que motivó a suspender las ventas de aguacate mexicano a ese país, y es que la versión oficial indica que el inspector de la AFIS, por sus siglas en español, el Servicio de Inspección Sanitaria de Plantas y Animales, cuestionó la integridad de un embarque en particular, y se rehusó a certificarlo con base a las cuestiones concretas. Posteriormente, el supervisor este, el del inspector del Departamento de Agricultura recibió una amenaza telefónica con él y su familia pues ahí está. y bueno pues se consideró que esta amenaza eh, pues era terriblemente fuerte y creíble por lo que se decidió suspender así las relaciones requeridas para la exportación del fruto michoacano no solo es la no es la primera vez que esto sucede esto también pasó le pasó a un empleado del departamento de agricultura que llevaba a cabo actividades de detección y erradicación de la mosca de la fruta y las plagas y bueno pues este él fue asesinado entonces pues sí, con justa razón se toman estas medidas. Y después de estos hechos, pues este eh, se, se derivó en la suspensión, como les digo, y hacen el hincapié que fue previo al Super Bowl o sea que pues sí afectó también claro, eh, el evento, el este evento ¿no? en este sentido pues bueno hasta la fecha pues no se han reanudado eh, la cuestión de la importación-exportación y pues ahí está la situación el Excelsior nos dice IMSS realiza trasplantes de media médula ósea para niños que padecen cáncer y en las primeras semanas del 2021 el Instituto Mexicano del Seguro Social ha realizado siete trasplantes de médula ósea en beneficio de menores de edad que padecen de esta enfermedad enfermedad. Eh, estos trasplantes se han realizado en Monterrey, en el Hospital General del Centro de Médico Nacional La Raza en Ciudad de México y pues este, esperamos que se siga así. Eh, pues, es de este año, ¿no? De este año Ah, sí, del
2: 2022.
4: De 2022. Eh, reporte Índigo pues nos platica esta nota que ya habíamos comentado sobre la extradición la aprobación de la extradición de Karime Macías la ex exesposa de Duarte pues que fue buscada por fraude eh, al respecto pues el juzgador señaló que será la ministra del inferior eh, Priti Patel quien tenga la última palabra en el asunto y además que se espera la defensa de la ciudadana mexicana quien pues supo, eh, seguramente buscará va, va apelar. A hacer algo claro la de una así es, de acá nos vamos al Heraldo, y es que Movimiento Ciudadano baja, entre comillas, a Palazuelos como candidato en Quintana Roo, y será sustituido por José Luis Pech, así lo dijo García Soto en su programa del Heraldo, eh, la noticia se va a hacer oficial mañana, y pues. Ya claro. lo
2: adelantaron en el Heraldo, y eh, pues, bueno, notición, ¿No? Porque estaba muy eh, perfilado a que fuera él el candidato, inclusive uh, hubo una entrevista que el propio Loret de Mola lo lo, lo entrevistó ahí en su espacio eh, no sabemos los motivos
4: se adelantó a su gira de medios, ya andaba él pues dando la noticia, eh, no, no se sé, saben los motivos, pero mm. pues sí se salieron videos, ¿no? De declaraciones pues muy graves que él había hecho en cuanto a que pues eh, ah, a bueno, la justa sí, de cuentas claro. que mencionó con Jordi Rosado, entre otras cosas, pues ya se había alardeado mucho sobre esto, pero pues ya mañana se darán ¿No a conocer. No era algo
2: entonces que garantizara el gane, ¿no?
4: No, ya mañana. Su
2: pasado como el diamante oscuro. Su,
4: exacto. El pasado
2: es... oscuro del diamante oscuro. Del
4: diamante negro.
2: Güey. Negro, sí. Oh que es negro, pues sí.
4: <ríe> y muy bien, de acá nos vamos a la vuelta internacional, y es que Camila Valieva terminó llorando en los Juegos Olímpicos de Beijing, en los Juegos de Invierno, esta patinadora que, pues, había hecho historia eh, por parte de Rusia, eh, pues ya en el, en el programa libre de patinaje artístico, pues, sufrió, sufrió alrededor de cuatro caídas, y después de ello, pues, tuvo un colapso nervioso, por ahí hubo tensión entre su equipo de, de entrenamiento, y pues, un triste desenlace, por ahí en redes la están apoyando mucho porque dicen que es mucha presión para
2: una niña de quince sí, años. Sí, claro, ya ves en los juegos pasados en donde dijo la, era Simone una participación, sí la me largo de aquí, mi salud mental es primero, y, y pues, por supuesto sí. ahí están los ejemplos como este que nos estás dando a conocer ahorita.
4: Sí, justamente, pues, este. Eso ya se dio a conocer. Y pues así es. es los rusos, justamente, pues, son demasiado eh, estrictos, ¿no? Con la disciplina de sus deportistas. Y pues terminó. Los asiáticos, terminó ni se mal. Diga, ¿no? Los asiáticos, sí. Y por último, eh, pues, juez ordena que Trump y sus hijos declaren sobre prácticas fiscales fraudulentas. Y no refiriéndose a cuestiones de la presidencia, sino a las empresas del magnate. Mm. Eh, pues. Eh, el, se ha encontrado que en la investigación hay pruebas significativas Que sugieren que Donald J. J. Trump y la organización Trump han valorado, han valorado falsa y fraudulentamente múltiples servicios Entre ellos pues también involucran a Ivanka y Donald Jr.
2: Pero bueno, está muy lejano que testifiquen en contra de su papá
4: Sí, no, pues más bien están en la misma bolsa de su papá O sea, ah, ellos caramba, también bueno, tienen mira. que declarar uh, sí. sí, y ahí termina la vuelta nacional-internacional
2: Y yo les voy a dar el resumen del día de hoy, el resumen local aquí en Milet Noticias Baja California Sur. El gobernador del estado, Víctor Castro Cosío, cumplió con la instrucción del INE del Instituto Nacional Electoral de retirar de sus redes sociales el documento en apoyo que firmó junto con los demás gobernadores de la 4T al presidente Andrés Manuel López Obrador ya no está, dijo el gobernador, que se ha cumplido con este mandato también reinstalan, reinstalan el sistema de protección integral de niñas, niños y adolescentes el famoso Cipina aquí en el estado se presentó el plan de desarrollo legislativo así como el legislativo presenta un plan de desarrollo eh, estatal y también el municipal bueno el, el, el propio poder legislativo, el Congreso ha presentado el suyo eh, la Comisión de Cultura de la Legislatura dio a conocer que se han sentado en esta mesa de trabajo el Instituto Sudcaliforniano de Cultura, el Instituto Nacional de Antropología e Historia y la Secretaría de Turismo para definir la nueva, la reforma a la nueva ley de cultura estatal. También la Secretaría de Salud en el Estado aseguró que van a continuar contratados 118 médicos que llegaron eh, con contratos temporales, únicamente dieron de baja a 20. Cerrado el puerto de San José del Cabo por mal tiempo. Luis Aguilar, en este estudio, el eh, delegado de Canirac, aquí en el municipio de La Paz, nos platicó sobre la preocupación del gremio por una mayor seguridad ante este aumento de turistas y de movilidad aquí en la zona centro, en el primer cuadro de la capital. Por andar mandando mensajes sexuales y videos, un sujeto en Los Cabos quedó vinculado ya a Proceso. 330 mil Spring Breakers es lo que espera el municipio de Los Cabos para el próximo mes de marzo y principios de abril. Guillermina de la Toba nos informó sobre estas quejas de eh, los maestros sindicalizados ahí por los malos servicios del liste en San José del Cabo. Aquí en La Paz, el ayuntamiento está demandado mercantilmente por dejar de pagar a la compañía a Crédito Fácil. Cuando esta dio, otorgó créditos a trabajadores y a los mismos trabajadores se les descontó su parte proporcional en su momento. Ahí las cobranzas están, pues de nueva cuenta, agresivas. Este es parte de un delito que tienen que ir a, a ver en la Procuraduría General de Justicia del Estado, la cobranza extrajudicial. También se denunció a la anterior administración municipal por dejar de pagar seguros de vida de al menos 40 familias. 12 de ellas ya demandaron al ayuntamiento. También en el municipio de La Paz, eh, ante este regreso a clases, van a continuar vigilando que las medidas sanitarias en el transporte público, en los peceros, pues, eh, se mantengan vigentes y al día. En Loreto se accidentaron se, se accidentaron dos alemanes en la carretera. En estas curvas de Iguí peligrosas, pues, híjoles, eh, fueron trasladados los dos aquí a la capital del de estado. Y en este estudio estuvo... Valery Vélez eh, platicando con nosotros y la doctora Dí eh, Sara Díaz Castro sobre los talentos sudcalifornianos los que van a participar en los próximos eventos locales, nacionales e internacionales. Este podcast lo va a poder usted encontrar en las plataformas que usted ya conoce y maneja muy bien. Estará ahí en Spotify, en iHeartRadio, en TuneIn, en Alexa y en Zeno.fm. Por lo tanto, por lo pronto yo me despido. Soy Germán Medrano, sígame en Twitter en arroba Germán Medrano y también en Facebook en Germán Medrano Nacionales. Nadie Ojeda, un placer haberte, eh, pues, escuchado con la información que nos presentaste el día de hoy.
4: Un gusto para mí, espero que pasen un excelente día.
2: Gracias, eh, estaremos, eh, síganme en la programación de Super Estéreo. Milet, muy buenas tardes.